0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute wieder jemand aus Bayern, aus der äh, aus, aus aus dem Frankenland im Prinzip, äh, aus dem da oben bei Nürnberg rum, äh, äh Ehemals war er bekannt als Helmut Steierwald. Heute tritt er auf als Dr. Emir Pujan Tagikani. Ihr fragt euch jetzt dieser, Er hat einen Doktor und ist Komedian? Geht das überhaupt? Ja, weil er ist der lustigste Lebensmittelchemiker seit Dr. Oetker und er tritt in Deutschland auf mit seinem Programm "Die Chemie muss stimmen". Und ähm, damals hatte er noch einen anderen, wie gesagt, einen anderen Künstlernamen Helmut Steierwald und auch sein Programm war ähm, hatte einen anderen Titel. Um, und er ist ein Mensch der sehr harten und klaren Worte. Ich feiere ihn dafür und äh, sein Humor ist sehr hart. Das muss man mögen. Ich ähm, bin ja selber recht ja, brutal und äh, ja wie, wie würde ich sagen? Ich, ich würde ja sagen, ich äh, mein Humor ist schon gnadenlos so ein bisschen äh, und ohne äh, ja, Rücksicht auf Verluste und ähnlich brutal ist der. Herr Tagikani oder der Herr Dr. Tagikani und äh, lasst euch einfach drauf ein, auf dieses Gespräch mit ihm und äh, diese Anmoderation war jetzt viel länger, als ich wollte, aber das ist mir egal, es ist mein Podcast. Viel Spaß mit Dr. Emir Poyan Tagikani. Ja, heute in meiner Folge treffe ich mich, äh, habe ich mich äh, mit Helmut Steierwald getroffen, der jetzt noch hier neben mir sitzt, ähm, bekannt ist er aus... Ähm, Film und Fernsehen. <lacht> Kommt aus der Portrait-Slam-Szene. Wir haben deswegen ein bisschen über Portrait-Slam geredet, sind dann aber auch relativ schnell zum politischen Kabarett- und äh, deep tour witzen gekommen. Ähm, in diesem Zuge hat er sich einige Wünsche und Träume erfüllen können. Bezeichnet sich selber als nicht cholerisch und nicht proaktiv äh, und wie er zum Thema Masturbation und Selbstkontrolle steht, könnt ihr in dieser Folge hören. Viel Spaß! Ja, ich sitze jetzt hier im Hotel Panorama. Ja. Yeah. Mit Helmut Steierwald. Hallo.
1: Hallo. Wir
0: haben vorher ein kurzes Vorgeblinker angesprochen, damit er ein bisschen auftaut, aber das war eigentlich so unnötig. Ich ähm, musste feststellen, dass er größer ist als ich, aber das ist auch keine Kunst. Ähm, Helmut kenne ich vom Nightwatch Award. Zum ersten Mal zumindest gesehen.
1: Ja, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen im Finale. Finale ne? Ja, da habe ich erstmal in der Vorrunde dieses Online-Voting bestehen müssen überstehen müssen, dann würde ich ja auf Platz 4 verwiesen. Nee, die ersten drei Plätze in der Vorrunde des Nightwatch Talents Awards werden ja so vergeben. Genau. Und, und der Viertplatzierte darf dann auch ins Finale, wird dann allerdings unter den Plätzen 4 bis 6 erstmal mit diesem Online-Voting äh, ermittelt da musst du dann dein Video irgendwie äh, unter deinen Freunden publik machen und gucken wie so. ja dass du die größte Reichweite <lacht> hast und dann musst du ganz viele likes für dein youtube video sammeln und dann äh, gewinnst du und ich bin dabei jedem muss sich angeschissen kommen hey, mal Leute die ich in 20 Jahren nicht angeschrieben habe so hey like mein video wer bist du überhaupt so das ist mal also richtig meine Lehrer Klassenkameraden, die ja. Eltern. bekannte <lacht> Comedian deren Facebook-Kontakt ich zufälligerweise bekommen habe, die, selbst die habe ich angeschrieben, ah, dass die sich auch dachten, okay, jetzt kommt der kleine Helmut Steierwald angeschissen und möchte hier sein Video promoten. Was bist du für ein Hurensohn? So in die Richtung... <lacht> Aber diese demütigende Tortur muss man eben über sich ergehen lassen, wenn man in diesem harten Business bestehen will. Wenn es nicht gereicht hat für die Plätze 1 bis 3 von vornherein. Und dann haben wir uns im Finale gesehen und das fand ich sehr schön. Also wir waren uns gleich auf Anhieb sympathisch. Hatte ich auch so, auf, ja. auf jeden Fall. Jetzt
0: nochmal zu diesem zu extra Kick an Nervosität. War das für dich eine angenehme Situation? beim Talent Award. Nee, ich meine, dass man da noch mal, äh, dass du da nochmal ein Online-Voting
1: rein bist. Also ich habe mir erstmal natürlich gedacht, oh nein, um Gottes Willen. Und dann habe ich eben versucht, so schnell wie möglich alle Hebel in Bewegung zu setzen. Weil mir lag wirklich was daran, da ins, ins Finale, Finale zu, zu kommen. kommen ja. Einfach weil ich diese Situation auch toll fand. Also, ich hab, ich habe diese Energie da gemocht, die in dem Publikum herrschte. Weil die die sind ja wahnsinnig energetisch. Die bringen einem ganz viel entgegen und der Raum ist so dicht gedrängt, dass ja dieser ganz kleine Waschsalon, in dem irgendwie 200 Leute Platz nehmen, das nicht die, klar, die bequemste oder? Bühnensituation für einen selber. Also ich mag eigentlich lieber offene große Bühnen, aber das hat auch super Spaß gemacht. Also eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und insofern, ja, war ich schon sehr froh darum, dass das aber mit dem Online-Modell im Halbfinale dran. Ich war der Letzte. Das heißt, die Leute waren auch richtig kaputt und Sven Bensemann hat vor mir nochmal, äh, der, der, der Gitarrist bei Nightwash, der dann auch nochmal eine richtig schön lange Nummer gemacht. Ähm, und ich glaube, das Publikum war gegen Ende ziemlich kaputt. Ja, das ist. Also das ist ich einfach war, so Ich den war
0: vorletzter bei unserem Finale. Also ich hatte eigentlich ja. eine relativ. Ich war siebter von acht, ja. Ich war eine eigentlich so eine relativ gute Position. Ja, ich war der zehnte von zehn. Nee, oder ich war. Der Achte von acht dann. Oder oh, so. Irgendwie Also, so. Ich, ich möchte das gerne anstehen. Ja, ah, nee, es sind 20 Leute da, stimmt, da war ich siebter von zehn, so rum, ja. Ja, und kann aber sein. der
1: zehnte, ich war wirklich der letzte, ich war der rausschmeißer. Und das ist eine Position, die cool sein kann, aber auch ungünstig, wenn es gerade so ein energetischer Abend ist. Aber das ist einfach so die Dynamik, die solche Abende mit sich bringen. Du weißt nicht, es ist ja eigentlich auch völlig willkürlich, ne? Manchmal, manchmal funkt es, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Also. Insofern. Bist du gibt eine Lieblingsposition in der Reihenfolge, wo du sagst, da spielst du am liebsten? Also infolge all der Erlebnisse, die ich machen musste, kann ich das gar nicht mehr so sagen. Also mir ist es inzwischen egal, ob du mich auf die Position 1 setzt oder in der Mitte oder am Schluss. Ich meine, ich habe jetzt bei der Tour, wir sind ja gerade mit Bros Comedy unterwegs in Karlsruhe, jetzt äh, gestern mal Bruchsal, heute Heidelberg und da habe ich den Abend immer eröffnet. Und das hat mir Spaß gemacht, das Publikum hat es gemocht. Aber ich hatte auch andere Abende, da habe ich meine Tour mitgespielt bei der Comedy Lounge äh, im Ost. Hier Zwickau. Meine, Womit. Genau, genau. Auch eine super coole Tour. Chemnitz, Zwickau, Gera, Cottbus. Und da habe ich immer auch den Opener gemacht ne? und ich habe nur scheiße gefressen. Also wirklich, ich bin jeden Abend hart aufs Fressbrett geklatscht. Also insofern, mir ist es inzwischen egal. Hauptsache spielen. Ja, Hauptsache. Hauptsache versuchen, das Beste aus den gegebenen Umständen zu machen.
0: Ja, oder, oder, oder dann noch haten. Das wäre noch am coolsten. ne?
1: Also, wenn du sagst, ja, ich bin eh, hab jetzt eh verkackt, dann kann ich auch noch ein bisschen rumhaten. Ja, oder vor der, von der Eins aus, von der Startposition aus, dann die Bühne so ruinieren, dass der Headliner es sogar schwer hat. Das ist auch cool. Oh, das ist okay. <lacht> das ist echt Da viel. musst du nicht scheiße sein.
0: Mhm. Also wie ihr vermuten, bestimmt jetzt spätestens jetzt nach fünf Minuten vermutet habt, ähm, Helmut ähm, macht Stand-Up-Comedy, kommt aber aus, oder macht du eher Cover, ich weiß
1: nicht, diskutieren wir gleich noch, aber du machst vorher oder macht immer noch Poetry Slam ja, also genau, ich meine Anfänge waren beim Poetry Slam. Ich mache immer noch Poetry Slams mit, weil ich aus Franken komme, aus Nürnberg, und da ist die ähm, Bühnenszene nicht sehr von Comedy dominiert. Das ist anders als in Köln. In Köln hast du ja überall irgendwelche Comedy-Open-Mics, wo du hingehen kannst, um dich auszutoben. Das gibt es in Nürnberg oder im fränkischen Raum allgemein nur in sehr eingeschränktem Maß. Also es gibt in Nürnberg eine Comedy-Stage, wo du dich ausprobieren kannst. Und da kannst du ja nicht jeden Monat deine Fresse zeigen. Ähm, insofern, Poetry Slam ist ja die große Alternative. Da sind ganz viele Veranstaltungen sehr gut vernetzt vorhanden und da kannst du dich natürlich auch ausprobieren, da kriegst du einen 7-Minuten-Slot und klar, es sind natürlich andere Modalitäten Comedy und Poetry Slam sind völlig wesensverschiedene Dinge äh, bei dem Poetry Slam ist schon ich mache inzwischen bei Poetry Slam Stand-Up-Comedy und das ist für das Publikum dort wesensfremd, die denken sich manchmal ah, was ist das jetzt für eine Scheiße, selbst wenn die Gags funktionieren, weil das Ding ist Textualität, irgendwas Textbasiertes, sei es vom Blatt abgelesen oder sei es ein Gedicht, das auswendig vorgetragen wird, ähm, das ist eben etwas, eine Struktur, die für die Leute dort auch ansprechend ist. Die wollen an der Hand genommen werden, die wollen durch den Text hindurchgeführt werden und die wollen am Ende eine knackige Schlusspointe mit einem gewissen inhaltlichen Aha-Erlebnis. Und das ist mit der Stand-up-Comedy... Selbst wenn du einen so runden Auftritt ablieferst, dass du sagen kannst, als Stand-up-Comedian bietest du ähnliche Qualitäten. Die Leute werden dich auch immer in der Kategorie A Comedy verbuchen und Comedy gilt immer als leichter und B werden sie immer denken, ah, der labert scheiße, weil du eben diesen lockerlässigen, aus der aus dem Ärmel geschüttelten Vortrag hast. Ne? Also es mutet so an, als würdest du dir das jetzt gerade ersinnen und insofern werden die dich immer abstrafen.
0: Ich finde, ich war einheitlich mal bei einem portrait slam dabei. Ja. Ähm. Und der Veranstalter hat
1: vorher darauf hingewiesen, dass ich doch bitte nichts Lustiges machen soll. Nichts Lustiges? Ja. Nichts Lustiges im Sinne von nicht Stand-Up-Comedy ja. oder... Kein Stand-Up. Ah, kein Stand-Up. Also, ich Aber du hättest einen lustigen Text vorlesen dürfen. Ich hätte ihn gerne vorgelesen. Okay, also dass eigentlich lustige Texte sind beim, Stand, beim, beim Poetry Slam durchaus gang und gäbe. Uh, Findet und Das ist nämlich meine andere Frage. Ähm, mittlerweile ist das ja
0: so eine, nennen wir das äh, eine Moment mal. eine interdisziplinäre, so ist es. Ah. Äh? Ich musste gerade überlegen, der Finger auf die Pause gedrückt. Äh, eine interdisziplinäre äh, Sache, wo du sagst, ja, das eine hebt das andere irgendwie auf und das ist du jetzt nicht krass so schlimm, wenn Comedians bei Poetry mitmachen und Poetry bei Stand-Up auftreten?
1: Also ich finde diese Durchmischung der Sphären überhaupt nicht schlimm, das ist sogar fruchtbar. Bei mir in Franken ist es tatsächlich so, dass sich die Veranstalter auch inzwischen an mich gewöhnt haben. Die wissen, okay, wenn der Helmut Steierwald kommt, dann äh, macht der Stand-Up wahrscheinlich. Ja. Und wenn wenn ich lese, dann sagen die, was, du hast ja heute gelesen. Opfer. Also die wissen jetzt quasi schon, wer ich bin und äh, tolerieren das auch. Ähm, äh, ist es allerdings tatsächlich so, dass ich jetzt bundesweit für Poetry Slams nicht mehr gebucht werde. Ja, wirklich, also weil äh, die Situation ist tatsächlich die, du hast es ja selber schon geschildert, es kann durchaus sein, dass ein Veranstalter einfach nicht möchte, dass Stand-up da wird, was Kacke ist, finde ich, weil ich finde, kein Veranstalter sollte sich in die in die ähm, Lebenswelt oder in die Verwirklichungs äh, den in den Künstler. Verwirklichungshorizont des Künstlers hineinmischen. Ähm, ja, aber ich mach das in Franken, ich ziehe das da durch. Die Leute wissen, ich komme da hin, ich laber scheiße, knickknack, bumm, fertig aus. Im Wettbewerb mache ich mir jetzt auch keine Hoffnung. Es passiert schon manchmal, dass ich ins Finale eines Poetry Slams komme, ist ja immer wettbewerbsorientiert, aber das ist, geht mir alles, das geht mir am Arsch vorbei. Bei Poetry Slams teste ich neues Material, das ist immer mein grundlegender Ansatz. Ich gehe dahin, probiere neue Nummern aus. Das reicht mir dann schon. Und wenn die neue Nummer funktioniert hat, also für mich, dann ist das völlig in Ordnung. Da brauche ich auch im Wettbewerb nicht mehr zu bestehen. Okay,
0: weil ähm, das Problem, also mein Ansatz ist immer, und wahrscheinlich habt ihr den schon öfters gehört, aber ich sage immer, luftige Poetry slammer mhm. sind eigentlich Stand-Up-Comedians mit schlechtem Kurzzeitgedächtnis.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, weil ich hasse das, wie die pest wenn ein Poetry-Slammer bei einer reinen Stand-Up-Bühne kommt und einen Text vorliest, weil ich finde, Stand-Up lebt vor allem von der Mimik und der Gestik, ähm, was ja beim Poetry-Slam nicht immer gegeben ist, weil die meisten Leute ja diesen Text in der Hand halten. Ja. Also nicht alle, die meisten. Das bin nicht pauschal gesagt, aber ich kenne viele, die halten das auch frei. Äh, der Ingo Nordmann zum Beispiel, habe ich letztens gesehen, wunderbarer Text, ähm, aber der sieht sich auch eher weniger als Slammer, eher als so ein Web also so ein Sprechgesang Okay. Ähm, macht er also falls es nicht stimmt Ingo dann äh, korrigiere mich noch mal aber ähm, da finde fand ich ganz angenehm weil ich finde wenn man Poetry Slam macht dann finde ich dann sollte man da die die Eier auch in der Hose haben auch mal ernste zu Sachen sagen und nicht immer ich bin für lustige Sachen machen aber ich traue mich nicht auf eine Ständerbühne
1: Achso, so du das heißt du dein deine deiner persönlichen Auffassung nach ist es schon äh, ist deine Erwartungshaltung dem Poetry Slam gegenüber ist dann auch schon eine klare ernstzunehmende Ansage also auch was mit Message quasi das ist ja gut, die Message habe ich auch in meinem Standardprogramm programm drin, ja. aber. Ähm,
0: Oder aber auch etwas, was ein bisschen mehr Drama erzeugt. Eher Tragweite. Okay. Also. Also zum Beispiel nicht, dass ich dann bei einem Porträtclown gehe und rede da über Feminismus und sage, ja, zum Beispiel ich finde folgenden Witz nicht lustig. Warum darf die Dame beim Schach überall hin? Weil das Brett aussieht wie ein Küchenboden. So. Und <lacht> das ist natürlich jetzt ein schöner Seitenhieb. So und Herr Kemp hervorragend. Ich dann so, und ich bin für Feminismus. So und mhm. und das brauche ich nicht vorlesen. Das kann ich auch so sagen. Also ich finde schwierig das zu vermischen, weil das eine nicht die Qualität der anderen Kunstform vielleicht erlangen kann.
1: Man muss anerkennen, dass das zwei unterschiedliche Sparten von lustigen Darbietungen sind. Also, ich würde nicht sagen, dass ein lustiger Text, der bei einem Poetry Slam vorgelesen wird, grundsätzlich... Weniger lustig ist, ja, das stimmt. Ähm, ähm, nee, nee, er kann. Also, guck dir mal Thomas Spitzer an. Thomas Spitzer hat ja den Nightwatch Talent Award damals gewonnen mit einem Text. Ähm, und die Lachrate ist beeindruckend hoch. Also, Thomas Spitzer, für alle Leute, die ihn jetzt nicht kennen, gebt ihm mal ein youtube ein. Ihr Bauchmuskeln danach haben, nach den Videos von ihm. Ähm, ja, der hat eine sehr hohe Lacherdichte. Das Problem an solchen Texten ist allerdings nur, dass sie nicht Stand-up-kompatibel sind, insofern, als du die diesen lässigen Duktus des Sprechens, der beim Stand-Up ja Gang und Gäbe ist, nicht umsetzen kannst. Ein Slam-Text hat eine klare Struktur oftmals. Also, anderen es, Rhythmus, ja. Ja, einen anderen Rhythmus, ja. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Listentexte. Ja, ähm, ja, auch hier Thomas Spitzer's Text, wenn alles anders wäre, ist ja auch so ein klassisches Beispiel für einen Listentext. Wenn alles anders wäre, dann würden Enten rauchen. Wenn alles anders wäre, dann würden... Bla, bla, bla. Wenn alles... Da, 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 da. Das ist natürlich, das ist ja kein normaler Sprechduktus. Bei einem Stand äh, Beim Stand-Up-Auftritt erzählst du ja anekdotenhaft quasi, wie du es auf einer Party tun würdest. Und ähm, insofern ist es für einen Slammer ich weiß jetzt gar nicht, was der Punkt unserer, äh, unseres Gesprächs war <lacht> jetzt an dieser Stelle. Ich habe ja, selber den ja, Faden der, der verloren. Punkt, also, ja, genau, man klar. muss die Wesensverschiedenheit der Genres anerkennen. Deswegen, genau, deswegen halte ich die Aussage, dass ähm, Slam-Poeten, die lustige Texte vorlesen, letzten Endes Stand-Up-Comedians mit schlechtem Kurzzeitgedächtnis sind, für nicht richtig. Ich würde eher sagen, das sind einfach Leute, die einen ganz anders strukturierten Humor haben. Und die Umgewöhnung, die notwendig ist, um vom Slam auf Stand-Up umzusatteln, ist beträchtlich. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wobei ich, äh, für, also diese Umgewöhnung wird für jemanden wie Thomas Spitzer noch größer sein als für mich, weil ich beim Slam schon aufgegeben hatte. Weißt du, wieso ich angefangen habe mit Stand-Up-Comedy? Weil ich ein mieser Poetry-Slammer bin. <lacht> Thomas Spitzer ist ja, der wird ja, der ist ja einer der krassesten Poetry-Slammer überhaupt, ja. Der, der, weißt du, ist es, ich höre so viele, ich kenne viele Poetry-Slammer, die sagen, ja, ich würde ja auch gern Stand-Up versuchen, aber ich traue mich nicht, ja, weil, weißt, du, weißt du, wieso die sich nicht trauen? Weil die halt den Erfolg nicht aufgeben können. Das Ding ist nämlich, sobald du irgendwie das Genre wechselst und Standard machst, musst du so ein Stück wieder bei Null anfangen. Das bedeutet, alle Siege, das ganze Renommee, das du dir aufgebaut hast, ist weg. Du bist wieder scheiße. Die Leute trauen sich ja nicht, sich auf eine Open-Mic-Bühne hinzustellen und mal einen richtig kacken, beschissenen Auftritt zu haben. Also Bomben ist krass und ich bin bei Slams schon oft genug gebombt quasi ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja scheiß drauf ja was ist besser, ein mittelmäßiger Slammer zu sein oder ein mittelmäßiger Stand-Up-Comedian, ja dann nehme ich das Letztere da äh, hat man vielleicht auch das ist einfach cooler, ich, ich fand das für mich einfach fresher äh, einfach so Dinge zu erzählen, wie, wie auf so, eine, wie bei so einem Partygespräch weil das ist einfach mehr, mehr mein Duktus, ich mag das Leute im Gespräch zum Lachen zu bringen und wieso soll ich das dann nicht einfach so auf einer Bühne verwirklichen und ich habe aus einem völlig solipsistischen, völlig selbstbezogenen Gedanken heraus angefangen, auf der Bühne einfach nur Scheiße zu erzählen. Den Leuten hat es auch nicht gefallen. Aber ich habe gemerkt, dieses freie Labern tut mir selber einfach gut, unabhängig davon, wie es mit dem Publikum läuft. Und dann habe ich auch schrittweise geguckt, wie kann es mit dem Publikum besser werden. Und ja, jetzt habe ich so ein einigermaßen, sage ich mal, lässigen Duktus entwickelt. Aber das ist so dieses große Ding, ähm, du musst auch einfach richtig auf die Fresse fliegen können und als etablierter Slam-Poet, der, der einen guten 5-Minuten-Text hat und mit dem du auch erwartungsgemäß knallen musst, ist es natürlich schwer, diese Brücke zu schlagen. Quasi vom Text loslassen. Ja, ich, ja, ja, allein schon das Textblatt loszulassen. Du musst auch eine völlig andere Dynamik entwickeln. Also wenn du zum Beispiel einen Slam-Text vorgelesen hast in einer sehr ähm, zurückhaltenden Manier, wer sagt denn, dass diese zurückhaltende Art und Weise des Vortrags sich auch so eins zu eins auf einen Stand-Up-Duktus übertragen lässt? Das wird ne, Du musst da deinen eigenen Weg finden, das dann irgendwie auch auch ohne Textblatt rüberbringen zu können. Da kann die Tonalität, die Stimmlage, der Drive, der muss ganz anders sein.
0: Also ich bin, ich habe gestern angefangen Neues zu schreiben. Ja. Am Freitag war ein Kollege von mir da und dann hat er gesagt, du kennst du äh, angefangen mit, du kennst doch bestimmt Franz Kafka die Verwandlung. Ja, sicher. So, und dann hat er die Idee gebracht ähm, zu sagen, wir machen das mit Heiko Maas und der hat sich, äh, wurde verwandelt in einen
1: CDU-Abgeordneten.
0: Okay. <lacht> Und der ist genauso unwahrscheinlich vorher auch.
1: <lacht> <lacht> Und ich dachte, so, das ist eine fucking gute Idee. Die ist richtig genial. Aber das ist auch wieder so etwas, so ein Ansatz, der für mich eher nach einem Text klingt. Ja. Das ist ein Text. Das ist ein Text, den musst du auch
0: vorlesen. <lacht> den musst weil, du vorlesen. Weil sonst hast du ja diese Kontinuität zum
1: kafka ja. nicht. Du, da, da, da siehst du aber auch, ich denke, ähm, das macht auch so einen klaren Unterschied aus. Der Inhalt ist natürlich ganz anders. Du kannst ein erzählerisches Szenario in einem Slam-Text klar verwirklichen. Ähm, beim Stand-Up ist es wiederum so, dass bevorzugt ich-bezogene Anekdoten erzählt werden. Also Das gilt zumindest für mich. Es ist halt so, dass ich hauptsächlich aus meinem Leben erzähle auf der Bühne und alles dreht sich aus der Ich-Perspektive. Also so eine Nummer Heiko Maas etc. verwandelt sich. Das ist etwas, das ich zum Beispiel nicht darbieten könnte, weil die erzählerische Perspektive nur im Text zu verwirklichen ist. Also ich so. finde es ja.
0: so witzig, vor allem ich habe äh, die erste Seite jetzt komplett umgedichtet <lacht> auf Heiko Maas schon. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> Und, äh, du weißt, wie die Gehälter von den, von den Abgeordneten heißen? ist hoch.
1: Ja, du meinst, so, wie, wie, weiß, wie die, die heißen? Diät, ja.
0: Genau, pass auf. Und dann habe ich geschrieben, sein äh, äh, gemächtet, von Diäten gemächteter äh, Schwellbauch. Okay. Irgendwie sowas. Und ich dachte so, ja, von Diäten gemächtet klingt gut, weil da muss man ja erstmal überlegen. Jojo <lacht> <lacht> effekt oder so, ich weiß oh. nicht. Also das ist halt echt witzig. Ich, äh, ich werde daran mal weiterarbeiten, aber ich habe gestern mal angefangen zu schreiben. Ähm, wie rum, darum. Ähm, würdest du denn sagen, okay, warte mal, wie lange hast du denn Portrait-Slam gemacht? Oder wie lange machst du schon Portrait-Slam? Und wie viel? Und wann hast du mit äh, Stand-Up-Comedy schräg durch Kabarett angefangen?
1: Mm. Seit 2011 mache ich Poetry Slam. Mit Stand-Up angefangen habe ich, oder lass uns noch einen Schritt zurückgehen, mit lustigen Texten habe ich angefangen 2013. Ah, okay, nicht direkt mit am lustigen Texten, die funktionieren, habe ich angefangen 2014. Und mit Stand-Up habe ich angefangen 2015. Und seit 2015 habe ich sukzessive begonnen, nur noch Stand-Up bei Poetry Slams darzubieten ähm um. Und seit Anfang 2017 äh, bin ich jetzt bei einer Künstleragentur unter Vertrag und die verschaffen mir halt die Möglichkeit, auch äh, in größerem Maße bei Comedy-Shows aufzutreten. Auch längere Spots. Bei Poetry Slams machst du ja deine 5 bis 7 Minuten und jetzt kriege ich halt auch einen 20-Minuten-Slot, mal 45 Minuten oder ein Solo-Abend ist jetzt auch mal in Reichweite. Ähm, und auf der Grundlage muss ich das natürlich mit der Stand-Up-Comedy wesentlich stärker forcieren. Bei Slams war das noch in wesentlich Stärkere Maße in den Kinderschuhen. Also ich habe auch, ja, ich habe zwar eine Zeit lang Stand-Up bei Poetry Slams dargeboten, aber als ich dann umgesattelt habe, richtig auf Comedy, habe ich auch nochmal einen Leistungsabfall gespürt, weil ich gemerkt habe, das Publikum ist anders, ist eine andere Dynamik da, wenn du 20 Minuten spielen musst, du musst deine Nummern anders konstruieren. Mhm. Also auch meine ersten Stand-Up-Auftritte richtig auf Stand-Up-Comedy-Bühnen waren desaströs. Seit wann bist du in der Agentur? Seit? Äh, seit Anfang 2017. Okay. Das ähm, den Sprung habe ich insofern geschafft, als ich ich hatte einmal 2000 August 2014 hatte ich einen guten Auftritt in Bremen, da habe ich so halb Stand-up, halb lesend einen Slam absolviert und diese Aufnahme genau, genau, war ein Poetry Slam, ich habe diese Aufnahme genommen und dann dem NDR Comedy Contest geschickt. Ja? und dann haben die sich mit einem halben Jahr Verzögerung, das war dann 2015 oder so Genau, im Oktober, November 2015 war das. Da haben die sich bei mir gemeldet. Es ist wahnsinnig viel Zeit ins Land gegangen. und das war Also, so, dann haben die gemeldet, du hattest schon fast vergessen gehabt. Ich habe es komplett vergessen gehabt, dass ich mich bei denen gemeldet habe. Ja. Und, ähm, das war so insofern ein krasses Erlebnis für mich, weil im November 2015, da hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, bei den Deutschen Meisterschaften im Poetry Slam teilzunehmen. Und ich dachte mir, ich bin souverän, ich gehe da jetzt hin, ich mache mein Stand-Up. Und ich bin hingegangen und bin halt gnadenlos abgeratzt. Und war richtig demütigend. Ich bin dann quasi von der Bühne gegangen und sowieso wurde mir oft von Veranstaltern, aber auch anderen Slam-Kollegen eingeredet, hey, lass das doch mal mit der Stand-Up kommen, die bleiben jetzt, das ist doch... Käse, mach das nicht. Ich meine, guck dir doch mal an, der Markt ist von Ethno-Comedians überflutet. ja keine
0: ethno Also ja,
1: okay. Die Punkt, ja, aber ja ähm, die, die, das ist doch überflutet von Comedy. Lass das doch einfach mal bleiben. Du, du verbiegst dich, du verbiegst dich. Und dann war ich auch selber so geknickt von der ganzen, äh, von dieser ganzen Situation. Auch, ja, ja, dass ich dann gedacht habe, ah, scheiße, ich sollte vielleicht lieber anfangen, Lyrik zu schreiben und vielleicht einfach mehr meine eigene. Ja, das ist doch entwertend, wenn ich versuche mich so für die Gags herzugeben und so weiter. Und war richtig fertig. Ähm, und und dann habe ich mich an meinen ersten Lyriktext wieder seit langer Zeit hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und dann kommt die E-Mail vom NDR und ich denke so Fuck. Das, wie geil, das war so ein Wink mit dem Zaunfall. ich habe mir gedacht, nee, ich muss das mit der Stand-Up-Comedy jetzt noch viel schlimmer machen und viel penetranter und kostet es, was es wolle, weil das war das, was ich insgeheim eigentlich ja, mir für meinen künstlerischen Weg gewünscht habe und dann war der NDR-Auftritt, das war auch cool, das lief richtig gut, ich habe mich da auch sehr, sehr intensiv drauf vorbereitet und ein Dreivierteljahr nach dem NDR-Auftritt kam, kam dann das Angebot von der Künstleragentur. Und jetzt bin ich hier.
0: In Heidelberg. Und vorher hat er gesagt, wenn ich groß rauskomme, dann geht nach Amerika und jetzt ist er
1: hier in Heidelberg. <lacht> ist ja auch ein bisschen... Ja, krank.
0: Ähm okay, Künstleragentur. hier. Ich habe... Äh ein Bisschen vorhin gelesen, äh, du hast angeteasert, längere Auftritte, solo, ist am 4.4. Vorpremiere oder was? diese Woche die
1: Vorpremiere? Ich habe eine Vorpremiere nächste Woche am, äh, was war das der 22.? Das ist der ich kommende glaub, Donnerstag hier. Ich glaube Donnerstag, ja. In Schweinfurt in der Cinema Bar. Ähm, hey What You Want steht da drauf? Genau, genau. Also es ist eine spendenbasierte Hutshow quasi. Und die Leute können einfach in den Hut reinschmeißen, was, was sie wollen. Und ich probiere halt erstmal aus. Und die, die große solo premiere Spielen 90 Minuten durch, oder? Ich spiele 2x45 Minuten mit Pause. Okay. Und Zugabe. Vielleicht lass es 40 Minuten pro Hälfte sein. Man muss da jetzt auch nicht so genau sein. Ja. Hauptsache, lieber wird der Abend gut als lang. Guter Punkt, ja. Ähm, und dann die große Solo-Premiere ist am 4. Mai im Gutmann am Dutzenteich in Nürnberg.
0: Bis dahin konnte die Folge sogar raus sein. Ähm, wie gesagt, der hat mein Laptop kaputt ich muss gucken, dass er das schnellstmöglich repariert Ja. Und dann wird die Folge auch in, in vier Wochen oder so rausschauen. Ähm, heute ist der 18. März übrigens. So. Ähm, worin siehst du denn weil du beide Szenen so gekennst, die Comedy-Szene als halt auch die Portrait-Slam-Szene, ähm, welche findest du denn
1: entspannter? Oh, das ist jetzt so, also, das ist eine ganz persönliche Frage. Ne? Also äh, es kursierten in der Slam-Szene, als ich dann gesagt habe, ja Comedy, das könnte es ja sein, dann äh, kursierten natürlich auch ein paar Vorurteile der ähm, Comedy-Szene gegenüber so, ah, das sind ja alles Arschlöcher und die Comedians sind alle so selbstbezogen und können nur von sich selber reden und das sind, ah, das sind unerträgliche Menschen und wir sind ja die Slammily, die Slam-Familie. Äh, ich kann sagen, dass äh, sich die ganzen Vorurteile bezüglich der Comedy-Szene behandelt haben. <lacht> <lacht> nee, ich, weiß ich weine ich mich jeden Abend in den Schlaf nach den Auftritten. Ich finde es unerträglich. Nee, es ist sehr angenehm. Es ist sehr cool. Weißt du, du bist dann mit Comedians auf Tour. Es äh, macht Spaß. Also ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht bisher wurde auch noch nie von jemandem blöd angekackt. Vielleicht bin ich aber auch eines dieser dieser selbstbezogenen, ich-orientierten Arschlöcher und merke das einfach nur nicht, weil weil ich mich dann hier quasi in der Comedy-Szene unter meinesgleichen bewege. Das kann sein. Aber die Slam-Szene im Umkehrzug ist genauso nett. Also ich kann mich eigentlich über beide Szenen nicht beschweren. Ich äh, ich frage ja nur. Du, nee, nee, ich
0: kann ich, das ja nicht beurteilen.
1: Ja? Du fragst einfach nur, was ist dann hier dieser... dieser? Ele Wieso bin ich hier an einem elektrischen Stuhl gefesselt und du drohst mich zu foltern? Ne? Was, ja, was ist ja, das nee, hier für eine Knarre, die du im Hintergrund hast? Ne? Ja. <lacht> äh,
0: nee, weil ähm, ich hatte mit einem Schlammer, der einen lustigen Tag an dem Abend gemacht hatte, ja. hatte ich eine sehr intensive Diskussion durchgest... über Mario Barth. Oh Gott! Und dann habe ich ihm gesagt, du, Mario
1: Barth ist... Ich finde Mario Barth vom Stil her ist der krass. Ich habe ich hab jetzt dieses, oh Gott, nicht wegen Mario Barth gemacht, sondern wegen der Diskussion um Mario Barth, weil das ist ja... Ich
0: so, so, über seine Gags, darüber kann man streiten, <lacht> ob die lustig sind oder nicht, das ist Geschmackssache, ich dann so, aber technisch gesehen ist der ein Ass. Ja, der macht ja auch... So, der, der hat 30 Sekunden Text, daraus macht
1: er 5 Minuten Nummern. Ich dann so, kriegt das erstmal hin. Ja, also für mich ist es ein Gag und der ist dann abgefrühstückt. Und wie willst du jetzt aus einem Gag fünf Minuten machen? Und Mario Barth kann das. Ich habe mir nie ein Programm von ihm komplett angeguckt. Ähm, es geht mir auch am Arsch vorbei. Ich finde, es ist auch nicht schön, Mario Barth sein zu müssen. Ich finde auch nicht schön, immer zu sagen, alle Comedians wollen so sein wie Mario Bart. Das stimmt ja auch nicht. Ja, also ich denke so, na klar. Irgendwie jeder hat so, jeder hat, Comedian hat wahrscheinlich den latenten Traum irgendwann im Stadion zu stehen. Aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass das halt Mario Barts individueller Weg ist. Ja, Und wir müssen auch mal sehen, dass Mario Barts Art und Weise, damit Geld zu verdienen, mit dieser Comedy, so viele Leute zusammenzutrommeln, auch nicht unbedingt der effizienteste Weg ist, so viel Geld zu machen. Ich finde jetzt ein Hedgefonds-Manager, der irgendwie sehr gut wirtschaften kann, lacht sich wahrscheinlich den Arsch darüber ab, wie aufwendig Mario bart jetzt Menschen zusammentrommeln muss und Comedy darbieten muss. Muss, um auf Beträge zu kommen, die dem was ein ein Manager verdient, vielleicht auch nur annähernd so entsprechen. Jetzt habe ich mich im Satz verlaufen. Ist ja auch egal, aber ich will nur sagen, das ist halt Mario Barths Weg. das kann einem doch am Arsch vorbeigehen und die Leute regen sich auch genau, das Ding ist so, Mario Barth ist doch der, der, das personifizierte Böse der deutschen Comedy. Also ich meine, wenn du ein Typ bist, mit dem alles schlechte und schäbige auf der Welt assoziiert wird, alles Dumme, die Verblödung der Massen und so weiter. Ich glaube, man fühlt sich doch nicht wohl in so einer Rolle. Also deswegen äh, an dieser Stelle, Props und Mitleid gehen raus an Mario Bart. Dessen Programm ich nicht gesehen habe, aber hey, Digga, bleib am Ball, bleib am Ball. Hier. Hier, es kommt von Herzen. <lacht> <lacht> ähm,
0: was war denn ganz, gehen wir nochmal ganz zurück. Was war denn die ursprüngliche Motivation, Slams zu machen? Schrecktrich, luftige Texte. Also klar, du hast gesagt, lustige Texte machst du, weil es dir angenehmer ist vom Stil her, also sich frei Schnauze zu reden, ähm, und lustige, und, und zu unterhalten, wie, wie auf einer Party oder so. Aber was war die ursprüngliche Motivation überhaupt, Slams zu machen? Also Portrait-Slams.
1: Naja, schon eine gewisse Affinität dem Reden gegenüber und dem vor Leuten stehen gegenüber. Ich habe in der Schule gerne Referate gehalten. Ich war immer so ein kleiner Selbstdarsteller. Ähm ja, vielleicht auch immer, weil ich in der Schulzeit ein Opfer war. Ich weiß es nicht. Also jetzt kein krasses Opfer, aber jetzt auch nicht von den coolen Kids. Ja, ja. Also insofern eine gewisse, eine gewisse Kompensation durch übertriebenes. Sich in Szene setzen ist durchaus gegeben und dann äh, natürlich reden als Talent, das versucht man dann auch irgendwie zu verwirklichen und dass man da irgendwie auf einem Poetry-Slam will, ist ja naheliegend. Und ich habe es am Anfang, weil ich immer so einen krassen literarischen Anspruch hatte. Deutsch war auch eines meiner Lieblingsfächer. Da bin ich dann äh, mit, mit so ganz komplizierten Gedichten bin ich erstmal aufgetreten und und so ausgefeilten, ernsten Texten. Und eine, eine Schlüsselerfahrung ist dann halt einfach hinzugehen. Und äh, die ersten fränkischen Meisterschaften im Poetry Slam habe ich Ende 2011 bestreiten dürfen. Ich habe mir damals ein, ein wahnsinnig komplexes, überkandideltes Gedicht zusammengeschrieben mit wunderschönen Metaphern, alles, ja, wirklich wie geleckt. Der Deutschlehrer hätte sich wahrscheinlich absolut, äh, der hätte einen Purzelbaum gemacht vor Freude. Und ich habe das vorgetragen, bin gnadenlos baden gegangen und dann kam ein lustiger Text da und habe mich einfach hart niedergepimmelt. so Und da habe ich mir gedacht, ich mache das nicht mehr. Also ich will lustig sein. Da hat sich dann auch erstmal die, die Prämisse in meinem Kopf geschärft, dass ich lustig sein möchte. Weil ich habe mir gedacht, ich entleibe mich doch nicht in ernster Art und Weise und assoziiere mit meiner Erscheinung auf der Bühne Drama, Mangel und, und Depression, sage ich mal um dann keine Bestätigung dafür zu erlangen. Das ist ja, ja. doppelt demütigend, ja. Ähm, und insofern habe ich mir gedacht, ja dann äh, gehst du auch in die andere Licht. Und ich fand das auch erheiternder für einen selber. Erfrischend, ja, ja. Erfrischender. Du hast einen positiveren Ansatz auch dem Leben gegenüber vielleicht so. Und das fand ich cool. Ja. Okay.
0: Genau. Boah. Ähm, du, ähm, boah, würdest du sagen aufgrund dieser Affinität zu auch ernsten Themen fällt es dir leichter, auch kabarettistische Punkte zu bringen. Also politische Punkte. Also ich ich finde find diese
1: Unterscheidung zwischen Kabarett und Stand-Up Comedy eh kacke, aber. Ähm, Kabarett ist so die Ausflucht für einen Comedian, wenn er nicht funktioniert.
0: <lacht> nee, Kabarett ist.. Ja, es ist halt böse, aber ich finde halt.
1: Ich habe halt vor einem kabarettistischen
0: Publikum gespielt, dass hat wunderbar funktioniert, finde es halt einfach diese Unterscheidung finde ich einfach nur dämlich und die gibt es auch nur in Deutschland, guck dir mal in Amerika an, da halt Stand-Up kommen, die guck dir
1: Österreich an, da halt alles Kabarett ähm. ah, oh, Das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema, ich würde diese Unterscheidung auch nicht zu ernst nehmen aber diese Unterscheidung definiert sich erstmal durchs Publikum, durch die Lässigkeit der Inhalte, also also ein Kabarettist hat auch einen wesentlich größeren äh, sprachlichen Schliff, kann man sagen ein Stand-Up-Comedian ist noch lässiger ja also du findest auch so, ey dicker, was geht, uh, Usus Mango jetzt zum Beispiel, oder die ganzen Jungs von Rebelcom, die sagen, ey, was geht, Leute? Au, außer Alain frei. Ähm, tut ja auch nichts zur Sache. Aber solche Leute würden wahrscheinlich eher nicht so sehr unter dem Begriff Kabarett firmieren, Fall. weil das einfach so von der Lebenswelt nicht passt. Und, und Kabarett hat auch einen höheren inhaltlichen Anspruch. Anspruch. Das würde ich tatsächlich so sagen. Die Komplexität der Nummern ist bei Kabarett, muss man anerkennen, größer. Manchmal ist Kabarett auch Augenwischerei. Insofern als zum Beispiel politische Themen. Ich hasse politisches Kabarett. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar, klar sagen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu politischem Kabarett?
0: Wenn das Gute gucke ich mir das gerne an. Ich mache ja. das selber gern. Also, können wir mal drüber reden oder zeigen. Ähm, ich habe momentan mache ich, hau ich gern auf die Politiker rum. Okay. Ich finde, es ist immer schwierig, der, der Ding ist, glaube ich, einfach, äh, was du, ähm, ähm, dieses politische Kabarett, ist, das ist halt so ernst, jetzt, äh, jetzt <lacht> gehen wir mal rüber zu, äh, ähm, Obern äh, ja. oder, ähm, oh, wie heißt der, ähm, auch ganz Volker Pispers, hm. ähm, die immer so einen hohen Anspruch haben, aber, äh, wenn du, ich finde, das habe ich halt, ich, ich, ich rede über die Parteien so bam 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 so richtig an, und dann werde ich wieder dreckig und derb so und ich bringe das halt so in Zusammenhang, dass es das aber klappt. Und mittlerweile klappt das ganz gut. Aber die bringen das ja nicht mit so einem derben Charakter rüber, sondern halt immer so, ja wir müssen jetzt sauer sein auf die Frau Merkel, weil äh, CDU, weil, 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 ist ja, ist ja immer dasselbe im Prinzip. Und ich finde, das ist für, für die keine Herausforderung mehr vor, vor, vor ihrem Publikum zu bestehen, weil die haben ja nur
1: Ja-Sager im Publikum. Ja, klar, also die Leute gehen ja da nicht hin, um wirklich ihre politische Meinung in irgendeiner Art und Weise zu, zu verändern oder sich verändern zu lassen, sondern oftmals gehen da Leute hin, die einfach nur das bestätigt bekommen wollen, was, was sie eh denke, schon wissen oder, oder glauben zu wissen. Ähm, gleichzeitig ist es für mich auch immer so, dass jede, jede Pointe verzerrt die Wahrheit auch immer zu einem Stück. Und ich halte es für schwierig, politische Wahrheiten aufgrund einer Pointe in irgendeiner Art und Weise zu verzerren. Also ich, wenn ich mir einen politischen Kabaretttext anhöre, weiß ich nicht, inwieweit spiegelt diese pointierte Art und Weise der Darbietung die Realität wider. Und deswegen habe ich da eine große Skepsis. Ich merke das ja schon an den Pointen, die ich bringe, wenn ich zum Beispiel die Realität irgendwie heranziehe als Grundlage und dann allerdings irgendwas, irgendwas Forantiertes daraus mache, da ist ja schon die Realität in sich verzerrt. Also, du kannst ja kein, kein, kein Gag als Informationsquelle nutzen. Finde ich zumindest schwierig. Ähm, deswegen wenig. Disrespect an alle politischen Kabarettisten da draußen, <lacht> nee, es gibt auch gute politische Kabarettisten, ich finde ja, solange Humor funktioniert, ist es legitim, aber politisches Kabarett wird halt auch oft als primäre Informationsquelle genutzt und das ist schwierig, finde ich. Welchen von den politischen Kabarettisten kannst du dir denn gut angucken? Ich, ich ich weiß es nicht. Ich, ich gucke mir die, die jetzt im Fernsehen zum Beispiel große Popularität genießen, nicht an. Ich glaube, Georg Schramm ist natürlich der Klassiker, den man immer wieder zitiert. Ich glaube, der arbeitet aber am wenigsten mit Beordneten. Das ist derjenige, der, glaube ich, über weite Strecken auch einfach ernst ernstes Material da bietet. Aber einen habe ich gesehen, der war ziemlich krass. Und das ist Benjamin Eisenberg. Der ist ziemlich jung. Ich kann auch hier nicht beurteilen, inwieweit er politische Wahrheiten zugunsten der Pointe verdreht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Typ krass lustig ist. Weil den ich mir gar
0: Ich guck nur, ich habe noch was aufgeschrieben. Ja. Nachher. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel gerne gucke, ist Sebastian Puffpuff. Okay. Und äh, Mensch, äh,
1: heißt Christian Jiba. Die sagen mir beide was. Also Christian Puffpaff, nee, Sebastian Puffpaff kenne ich halt von seiner Sendung Puffpaffs Happy Hour, aber ich weiß ich habe mir auch nie eines seiner Programme gegeben. Der springt mich jetzt von der Attitüde her nicht an. Ja. Und der andere.
0: Der Jiba äh, macht, macht gute Nummern. Also also halt auch. Wo, wo ein guter Schlusslacher ist, man macht, okay, jetzt ist die Nummer durch und dann kommt das nächste. Ja. Ähm, Du hast runtergefallen. Äh, du hast aber auch vor kabarettistischem Publikum schon gespielt. Oh ja. Ähm, oh. <lacht> äh, ich denke da an die TV-Aufzeichnung beim SR. Ja. Wo du ein sehr durchschwitztes
1: äh, Oberteil hattest. Weißt du, wieso ich so geschwitzt habe? Ja. Weil mich das Publikum gehasst hat. <lacht> Ich, ich, man reagiert ja immer körperlich auf gewisse Dinge. Stresst das? Ja, mich stresst das sehr. Also, wenn ich merke, dass da gar nichts zurückkommt oder so gar keine Emotion existiert, dann, dann erstarre ich zu einer Salzsäule. Und das Ding ist, wenn du nach außen hin deine Souveränität wahren musst, also weiterhin lässig sein musst, der Körper findet seinen Weg, ja, die, die Nervosität abzureagieren. Und bei mir ist das Schweiß. Und da kamen dann irgendwelche Leute so, hey, trink das nächste Mal doch ein kleines Gläschen Salbei-Tee. Nee, da müsste ich einen Kübel sein bei IT verzehren, ja, um, um da diese Menge an Schweißdrang wieder wieder in gewisse Bahnen zu lenken. Ähm, ja, die St. Ingberter Pfanne war das. Also, ich bin ja ein Mensch, der sich prinzipiell eher über Niederlagen definiert als über Siege. Es ist immer so ein krasses Unding. Ich versuche das unfassbar stark abzutrainieren, aber ich würde wirklich sagen, die St. Ingberter Pfanne letztes Jahr war mit einer meiner derbsten Niederlagen. Weißt du wie, wieso? Weil die, du spielst 45 Minuten lang vor 900 Zuschauern. Und das wird aufgezeichnet. Es wird vom Fernsehen aufgezeichnet. Und das blendest du auch dann in dem Moment, oder? Ja, in dem Moment, als ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt ich kann jetzt nicht mehr raus, das ist wie eine Achterbahnfahrt, du, du musst jetzt alles über dich ergehen lassen oder, ja, das, das ist jetzt einfach so.
0: Okay, weil du hattest was zu trinken dabei, auf jeden Fall auf der Bühne, ich weiß, ich nicht mehr
1: ich, ähm, Wasser, oder? Ich hatte vor allem ein Handtuch. Da stand dann links vor der Bühne eine Redakteurin, die mit dem Handtuch gewunken hat, als wäre das so eine Friedensfahne. So, gib auf, Digga, gib auf, du bist tot. Weil das Spannende war, du spielst 45 Minuten lang und die ersten 20 Minuten meines Auftritts waren echt klasse. Und in der Mitte... Wo gab den Bruch? Thematisch? Oder? Ja, also ich habe sowieso ein sehr hartes Programm. Also mein Programm trägt den Titel Entschieden zu hart. Mir ist auch erst spät bewusst geworden, dass meine Inhalte so hart sind. Also auch viel geht viel um um Sex viel um unten rum ja aber auch einfach einfach viel ich weiß auch nicht oftmals die die religiöse Pietät wird gelegentlich auch mal tangiert ne ich tuschiere so so das was den Leuten heilig ist ohne zu mir war selber lange Zeit nicht bewusst dass ich da quasi auf den Gefühlen der Leute auch manchmal ein bisschen rumhacke. Arg energisch rumhacke ja. Ja. Ja gut, und ähm, die ersten 20 Minuten bei der St. Ingwerter Pfanne liefen eigentlich ganz hervorragend, die Leute waren so in diesem Modus drin, ah, da kommt jetzt der lustige, äh, ich weiß jetzt nicht, soll, soll mir eigentlich auflösen, dass Helmut Steierwald ein Künstlername ist? Können wir gleich machen, ja. ja Also da kommt jetzt der... Aber haben wir jetzt im Prinzip. eigentlich schon Okay, Leute, ich bin... Mein mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Türkin und ich heiße Helmut Steierwald auf der Bühne. So, das ist äh, erstmal das grundlegende Setting. Also ist es schon unter Ethno-Comedy zu verbuchen. Und am Anfang, in den ersten 20 Minuten, waren die Leute so angetan. Ah, der Türke, der uns jetzt mit seinen kulturellen Einsichten bereichert. Und dann habe ich halt ein paar Pimmelwitze gebracht, die auch noch so auf der Habenseite waren. Also auf der Habenseite seite im, im Sinne von, es hat funktioniert. Ich hätte... Oh, sorry, aber jetzt... Darf ich kurz? Ja.
0: Auf der Abendseite, weil...
1: Abendland, morgen, ja. Ah, auf, ja, gut. Auf alle Fälle haben die, Bucke, die funktioniert, weil sie, <lacht> weil sie, pass auf, weil sie meinen Vater in ein schlechtes Licht rücken. Weil sie meinen Vater, als. Es geht halt darum, dass ich mir meine ersten Erfahrungen mit dem, mit dem Masturbieren und so weiter. Also ich möchte den Gag jetzt nicht hier ausspielen oder das so. Auf alle Fälle ähm, geht es dann darum, dass mein Vater am Ende als klasser Patriarch und Sexist dasteht. Und das finden die Leute natürlich witzig, ja. Weil das Klischee erfüllt wird, ist immer so ein bisschen jede Form von. Äh, selbstverletzendem Humor wird vom Publikum gutiert. Und dann habe ich äh, im Anschluss daran eine Pointe gebracht über, also ich sage vorweg, die Pointe hat in der Vorpremiere super funktioniert und zwar handelte die Pointe von den Geräuschen, die entstehen, wenn eine Frau einen Deep Throat gibt. Ja, also dieses so ja Du guckst schon sehr angetan. Und die Pointe funktioniert als, ah, ich verbürge mich darauf. Ich, ich mache sie nicht mehr, weil äh, das die ganze Situation hat mich traumatisiert, aber ähm, die Porte funktionierte, aber 900 Kabarett-Zuschauer waren anderer Meinung. So. Und ab dann war die die folgenden 20 Minuten waren dann einfach nur noch eine Katastrophe im Sinne von es kam nichts mehr. Die, das Publikum war tot. Weil, und ich stand auch So im Nachhinein habe ich mir gedacht: Wieso erzählst du das den Leuten? Wieso? Was drängt dich dazu, 900 älteren Herrschaften zu erzählen? Äh, warum? Ähm, die Manche wissen ja nicht mal, dass solche Praktiken überhaupt existieren, ja? Doch, aber die heißen dann anders. Ähm, ähm, die heißen dann, wie nennt man das dann? Weiß nicht, tiefe Schlucken? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, Rachen, die, die Gymnastizierung des Rachens, na? das sei auch dahingestellt. Ähm, ähm, ja, und dann habe ich halt einfach, das Spannende war auch, ich hatte bisher in meinem Leben drei Fernsehauftritte. Also einmal der NDR Comedy Contest, einmal hier Vereinsheim Schwabing im Bayerischen Rundfunk und jetzt halt diese sankt Ingwerter Pfanne und ich habe immer meinen Text eingereicht und nie kam von der Redaktion irgendwie zurück, das ist zu hart, das müssen wir streichen. Das also hast den Text eingereicht? Ja, ich habe den Text eingereicht. Die Redaktion wusste, dass ich diesen Witz bringe. Ja, ich habe sogar erzählt, so jetzt erzähle ich vom Diebstroten, ich mache abermals Würgegeräusche und so weiter. Weißt du, das, ist so, so, ich, das stand auch explizit im Text. Und die haben nicht gesagt irgendwie, äh, lassen Sie das mal lieber. Das ist nicht so prickeln für das Publikum. Also jetzt nur so als Tipp. Das haben die nicht gemacht, das war denen scheißegal. Ich glaube, die wollten dich sterben sehen. Meinst du? <lacht> das wäre gemein. Aber, Na nee, gut, die haben in der Fernsehaufzeichnung am Ende war der, die haben jede Form von Pipi witz eh aus der Fernsehversion rausgeschnitten. Insofern im Fernsehen äh, ist das alles cool. Ja,
0: ja, dann ist uns natürlich irgendwie äh, äh, 35 Minuten lang <lacht> ja, ja. gute Programm entgangen. <lacht>
1: ja, also die Sexwitze waren ja eigentlich die Witze, wo die Leute auch am derbsten gelacht haben, mal von dieser einen Ausnahme jetzt abgesehen. Ne? Ist witzig. Das heißt, viele gute Momente sind auch dem Schnitt zum Opfer gefallen, weil zu unanständig. Ich also frage ich mich, wie die das geschnitten haben, weil das muss ja,
0: weil die können jetzt nicht irgendwie dich dastehen haben und dann auf einmal besteht du drüben.
1: Ja, doch, doch. Also es war einfach auch inhaltlich komisch abgehackt und von Schnitt zu Schnitt wurde ich schwitziger. So. Hey, eben war der noch trocken. Ja, ja, genau, genau.
0: Krasser Scheiß. Also, ähm, Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass es kacke oder die Erfahrung nicht wäre. Ach, ja. Das nimmt du mit und dann sagt du, okay, nächstes Mal schwitzig
1: weniger. Ja, die Erfahrung hat mich natürlich ein bisschen vorsichtiger werden lassen. Soll ich den Leuten gleich die ganz harte Keule zumuten? Muss nicht sein. Und auch mal 45 Minuten im Fernsehen gespielt haben, ist ja auch schon mal eine krasse Herausforderung und ich bin froh, mich dem gestellt zu haben. Ja, also auch wenn es jetzt nicht so gut lief, mein Gott, äh ich hatte auch keine Möglichkeit, die 45 Minuten am Stück mal so richtig zu proben. Ich hatte halt einmal eine Vorpremiere mit meinem Soloprogramm, aber andere Leute spielen das ja erstmal rund bis zum geht nicht mehr. Und ich habe da halt mit weniger Vorbereitung diesen Auftritt absolvieren müssen und, ja. und wie war das mit Fabi? Vereinsheim-Schwabing war 2015. BR, das muss man noch, Bayerischer Rundfunk, ne? Ja, genau. Das war, <lacht> das war auch kacke. Das war aber 2015. Das war also weit vor der, der Stand-Up-Laufbahn, die ich jetzt quasi durchlebe. Und 2015 war das, da habe ich gerade so angefangen mit Stand-Up. Ich, da ähm, ich habe damals in München gelebt. Aber da gibt doch vorher bei diesem Vereinheim Schwabing doch in derselben Location oder
0: so so eine offene Bühne und dann, wenn man gut genug ist, kommt man doch da in das Vereinheim Schwabing rein irgendwie, ne? Genau,
1: also ich war einmal beim Poetry Slam in Lustspielhaus das, was da um die Ecke ist irgendwie in München und da kam ich sehr gut an, da hat mich quasi auch die Redaktion der des Vereinsheims erstmals gesehen und dann hatte ich einmal bei dieser Open Mic Show äh, im Vereinsheim selbst, da hatte ich auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen und dann kam die Redaktion auf mich zu, weil ich zu der Zeit halt auch äh, stud durchs Studium bedingt in München gelebt habe äh, und da haben die gesagt, ja, wenn du schon vor Ort bist, dann nehmen wir dich zur Aufzeichnung mit. Ähm, natürlich etwas, wo ich nicht Nein sagen konnte, klar. Ja, das ist vor allem so Ehre, Ehre, Ehre. Ja, 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 das war ja eine der Sendungen, weißt du, als kleiner Poetry-Slammer habe ich da zum Beispiel Thorsten Sträter gesehen, der den Laden zerlegt hat oder andere große Kabarettisten und Künstler und ich dachte mir, fuck, das ist voll der Traum von mir da einmal stehen zu dürfen und dann passiert mir das auf einmal. Ja, ähnlich der NDR Comedy Contest, das ist auch so. ich dachte, Das ist so etwas, dass du denkst so, das ist jetzt eine völlig entfernte Realität von dir als amateur -Slammer. und auf einmal... Ja, bist du Teil dieser Welt und das ist krass ähm, aber das war auch kein so günstiger Auftritt das war eigentlich offiziell so mein erster also mein erster Stand-Up Versuch, wo ich wirklich komplett Stand-Up gemacht habe weil da, davor habe ich bei Poetry Slams halt immer eine lange an, also mein, ich habe bei Poetry Slams Stand-Up so aufgebaut, dass ich halt sieben Minuten hatte und ich mache so vier Minuten lang Stand-Up und dann nutze ich die letzten äh, drei Minuten für einen Text ja und in diesem Fernsehauftritt da war das die erste äh, Situation für mich, wo ich einfach fünf, sechs, sieben Minuten lang am Stück nur Stand-up gemacht habe. Und das war auch nicht so glücklich. Ich habe mich so ein bisschen, ah, wie puzzle ich das jetzt zusammen? Das waren noch ganz kritische Fragen. Und das war so geil. Vor mir war dann Rolf Miller dran, großer Kabarettist, der im Sitzen performt. Der hat einfach den Laden zertrümmert und richtig gezeigt, wie es geht. Und dann kam Hannes Ringelstetter, der damalige Moderator auf die Bühne und hat mich angesagt als Newcomer aus dem Internet, so quasi. Der hat irgendwie gesagt, ja, wir, wir vom Vereinsheim, wir schauen ja auch immer nach neuen Talenten. Und ja, dieser, dieser Junge, der jetzt auf die Bühne kommt, der ist gut genug. Zumindest für uns jetzt haben wir uns gedacht. Und jetzt kommt der Helmut Steierwald und dann wollten die alle Helmut Steierwald halt sterben sehen aber die Nummer, die ich damals gebracht habe, war auch so ganz abgefrühstückt, Ja, darüber, dass ich mit einem Rollkoffer in den Zug steige und alle halten mich für einen Terroristen Oh, ja, schon hundertmal gehört also insofern äh, war das jetzt nichts Besonderes also für mich persönlich cool, tolle Referenz hat mir Spaß gemacht aber jetzt nichts, was ich so an die große Glocke hängen würde okay, vielleicht
0: darf er ja nochmal hin
1: irgendwann, ja klar
0: zur Traumabewältigung. Auf jeden Fall. Ich, äh, der Gerd Bürmann hat ja mal gesagt, Stand-Up Comedy ist die nackteste Kunstform und Selbsttherapie für die Künstler.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also vor allem, weil, weil äh, ich persönlich habe immer so. Ich glaube, ich habe mit Stand-Up angefangen, weil ich in meinem Kopf auch so einen ganz starken inneren Kritiker habe, der jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, auf mich eindrischt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hat im Kopf manchmal so eine innere Stimme, die alles und jeden zunichte macht und fertig macht, so eine ganz negative Stimme. Und diese Stimme geht mit einem selber ja am, am härtesten ins Gericht. Und jedes Mal auch, ganz egal, ob der Auftritt, selbst bei guten Auftritten manchmal hat man das, dass man sich denkt, ah, das ist nicht so gut gelaufen oder ja, den Witz erzählst du jetzt auch schon seit Jahren. Jahren, das ist so eine sichere Nummer und du traust dich nicht, den sicheren Hafen zu verlassen und mal eine neue Nummer zu spielen. Also man kann sich immer selber fertig machen. Und der Kampf gegen diese innere Stimme ist für mich so auch eine ganz grundlegende Motivation, immer wieder auf die Bühne zu gehen. Ja, ich kenne,
0: also, ich, man ist sich selbst ja immer der schärfste Kritiker, das kenne ich ja von mir mm. selber. Ähm, mit, wo, wo wir mal
1: von, von Nightworth nochmal zurückgehen. Äh, nach dem Halbfinale
0: habe ich gedacht, krasser Schritt. Nach dem Finalauftritt habe ich gedacht, was für ein Scheiß.
1: Jetzt habe ich mir, ja, ich habe das gesehen, du hast ein bisschen niedergeschlagen. Ich weiß gar nicht, äh, hast du das als so schlecht empfunden oder ja, was? ich habe das wirklich
0: schlecht, als sehr, sehr schlecht empfunden. Wirklich sehr, 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 sehr. Es war, ganz ehrlich, es war, ich habe gedacht, boah, nee. <lacht> Und dann habe ich mir den vor ein paar Wochen erst getraut anzugucken. Ja. Komplett. Ich ähm, gedacht, so also, schlecht war der nicht. Der war okay. Aber der war jetzt nicht so, wo du Geiler Scheiß. Ja. Also also mir an dem Abend hat mir am besten gefallen Martin Frank, der geht ja auch gerade mundan mega durch die Decke. Mhm. Krasser Typ auf jeden Fall. Ja, also, super. Warst du nicht, du warst doch bestimmt auch schon da beim Stuttgarter Besen oder nicht?
1: Nein. nein. Gehst du hin? Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich dafür überhaupt beworben wurde. Ob ich dafür nominiert bin? Ich denke nicht. Aber wenn es der Fall sein sollte, wieso sollte ich da Nein sagen? Also ich würde zu keinem Auftrittsangebot Nein sagen. Du bist so eine... Quasi ich bin eine Hude, jetzt, ja.
0: Ja, ich wollte es nicht wollt so nicht sagen. aber <lacht> Ein
1: williges Backsteck. Ja. <lacht> Nein, will ich nicht, Mama. Hör auf. Nein. <lacht>
0: ähm, ganz anderes Thema. Werden wir mal persönlicher. Ja. Ähm, worüber kannst du dich am meisten
1: aufregen? Das ist eine krasse Frage. Sehr gute Frage. Wieso ist das eine gute Frage? Weil es wenig gibt über das ich mich eigentlich aktiv aufrege. Ähm
0: Weil du kommst ja manchmal so mit, äh, äh, ich zum Beispiel diesen Einblick mit, ich hab, ich hab was zu rasieren und ich hab viel zu rasieren. Ja. Und, ähm, Ach so. Einfach mal ein einfach mal das Video gucken äh, und dann. Ja. Ich meine. Äh, das kommt ja zu, so, eine leicht aggressive Attitüde steckt ja dahinter. Deswegen ist die Frage, bist du privat
1: auch so einer, wo du sagst, boah, ich kann mich so schnell über Dinge aufregen? Na, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich bin ich wirklich sehr schwer aus der Reserve zu locken, weil mir viele Dinge egal sind. <lacht> es ist wirklich so. Also, viele Streitthemen, das merkst du auch in Beziehungen, also du weißt, eventuell kennst du das, wenn du in einer Beziehung bist und du merkst deine Partnerin in dem Fall, ich weiß, ich kann jetzt auch nur aus der männlichen Sicht das Ganze dokumentieren, ähm die Partnerin eckt an, sie sucht den Streit, einfach nicht, nicht weil sie jetzt die Beziehung zum Kippen bringen will, sondern auch um sich selbst zu spüren. Manchmal gibt es Menschen, die das brauchen und ich für meinen Teil reagiere überhaupt nicht auf derartige Anfeindungen oder Problematisierungen von irgendwelchen Bagatellen des Alltags, irgendwas ganz egal. Mir ist vieles echt egal, ähm, aber...
0: Aber das kann, kann auch ein Vorteil sein, Gebe ich, muss ich zugeben, weil wenn du sagst, okay, ich lege nur auf die Dinge Wert, die mir eine, eine
1: persönliche Nähe haben... Ja, dann, dann, weißt du, dann, kannst du auch viel entspannter durchs Leben gehen. Ja, das, man geht entspannter durchs Leben. Das Ding ist dann nur, das Problem im Umkehrzug für die Bühne ist allerdings, dass du dich schwerer tust bei der Themenfindung. Weil viele Kabarettisten und Comedians, die thematisieren einfach Dinge, über die sie sich aufregen, oh, privat. Ja. Ja? Oh, ja. Das wirst du wahrscheinlich ich mein, auch so mein, antreiben, ein oder? Ist, ja, ja, ich habe ähm, die Nummer ist
0: ein bisschen älter jetzt für mich, für mich, aber für, für die Leute ist es ja. neu, wenn ich dann auf die Bühne geht. Also, ja, ich, ich merke, es wird wärmer die Arschlöcher packen wieder ihre Räder aus. Mm, ja. Und dann reg ich mich erstmal so vier Minuten, fünf Minuten über Fahrradfahrer auf. Also da kann ich mich richtig drüber eine Völlig
1: legitime Vorgehensweise. Also in meinem Fall ist es allerdings so, dass ich mich auf, ich muss mich da an anderen Dingen orientieren. Absurde Begegnungen, ungünstige Gesprächssituationen, aber niemals etwas, was mich persönlich wirklich auf die Palme bringt. Mich also, wenn mich etwas auf die Palme bringt, dann sind es eher so zwischenmenschliche Abgründe, die sich erst später auftun. Also, willst du wissen, also etwas, worüber ich mich wirklich aufregen kann, ist zum Beispiel, wenn du in einer Freundschaft auf einmal merkst, dass man nicht auf Augenhöhe ist. So, Also das ist ganz schwer zu beschreiben.
0: Be Verstehst du, das kennst e du kennst wenn Freundschaften? Wenn, wenn irgendeiner an anfängt, äh, zu krass
1: steil zu gehen und du sagst, Alter, bleib mal auf dem Teppich so. Oder, oder nicht zu krass steil zu gehen. Also klar, wenn ein guter Kumpel von dir große Erfolge feiert, dann ist das natürlich etwas total Schönes, worüber du dich auch freuen kannst. Ja? Also geteilte Freude ist ja, sagt eine alte Weisheit, Doppelte Freude. Ach so, nicht halbe Freude. Ach nee, beim Leiden, ne? Ja. <lacht> und, aber manchmal gibt es so quasi über Jahre hinweg bist du mit einem guten Freund in einer Dynamik gefangen, in der du plötzlich spürst, dass du eigentlich immer der Unter bist und der andere der Ober. Und man quasi ein gewisses, das prägt ja auch dein Selbstbild, wenn du merkst, dass Leute dich mit einer latenten Herablassung mustern und da, da, daran... Ich persönlich bin eh jemand, der sich selber eher klein macht, das sage ich ganz offen, ähm, der anderen den Vortritt überlässt oder sagen wir mal immer zumindest auf einen Ausgleich bedacht ist und ich weiß es nicht. Deswegen da, sowas oder Arroganz, das ist auch etwas, worüber ich mich auflege Aber das sind jetzt keine Aspekte, die ich in einer Nummer so verwerten könnte, weil mir da irgendwie das Futter fehlt. Und es ist auch wirklich selten, dass mich da in irgendeiner Art und Weise jemand tangiert. Das passiert wirklich weil... oft. Aber ich mache mir in letzter Zeit halt öfters darüber Gedanken, weil ich bin halt so ein bisschen auf einer Sinnsuche und gucke, was bringt mich denn auf die Palme? Und äh, ja, das ist zum Beispiel ein Aspekt.
0: Weil, ähm, oder könnte von dir selber, ähm, du hast ja festgefahrenen, festgefahren, aber so einen eingespielten Freundeskreis und man ja. geht als Gruppe weg und ähm, dann fehlt ähm, einer und Würdest du dann sagen, du bist innerhalb dieser Gruppe so der Leader-Typ oder würdest du einfach sagen, ja, lass uns das mal ausdiskutieren, was wir machen?
1: Ich bin meinem Wesen nach generell eher so ein passiver Mensch. Also ich bin selten proaktiv, dass ich sage, ja, Hands-on-Mentalität, ich, wir machen das jetzt, etc. Das Weiß ich nicht, ich habe immer schon die Tendenz gehabt, wenn in der Gruppe was abgeht, da habe ich mir gedacht, ah macht ihr das mal. Aus so einer natürlichen auch Faulheit heraus, ähm, das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ich mir generell abzuerziehen versuche, tatsächlich.
0: Um was zu bekommen oder was zu erlangen,
1: das ist ja halt dann eine nette Frage. Mm -hmm. Kontrolle über die eigene Lebenswelt. Ich denke, weißt du, man fühlt sich ja vor allem dann wohl, wenn man weiß, dass man selber nicht Spielball ist, sondern in gewissem Maße Herrscher. Also nicht Herrscher über andere im Sinne einer Unterrichtung, sondern Herrscher erstmal über sich selbst. Dass man seinen eigenen geistigen Raum aufgeräumt hat, sich selber organisiert hat und so weiter. Und auf der Grundlage fühlst du dich einfach einfach den Dingen voraus wenn du den Dingen voraus bist, dann hast du so ein offenes Wohlgefühl der Welt gegenüber, wenn die To-Do-Listen abgearbeitet sind oder wenn die Prioritäten zumindest geklärt sind. Ich meine, To-Do-Listen sind in der heutigen Zeit schwerlich abzuarbeiten. Ähm, äh, ja, das ist so meine persönliche Ambition und was wollte ich jetzt sagen? Also proaktiv bin ich deswegen nicht, noch nicht, aber ich versuche das zu ändern. So.
0: Okay. okay, aber ich habe ich, ich, jetzt hab Deswegen ich, ich kann, ja
1: hab thematisch auf der Reserve gelockt, das ich, ist ja auch so ein ganz persönlicher Aspekt. So. Ich, ich habe jetzt auch genau, jetzt fällt mir das ein, was ich noch sagen wollte. Zur Comedy, viele Leute sagen, das ist auch so, aber gelegentlich höre ich manchmal die Aussage, dass ja, der Künstler, ich bin der Künstler, ich bestimme, wie der Abend geht und so weiter und das ist mein Weg, etc. Und für mich war Poetry Slam oder beziehungsweise Stand-Up-Comedy auch nie so eine Ambition, sondern ich fühle mich da auch teilweise so in einen Sog hineingeschlittert. Ja, Viele Leute sagen mir manchmal, das ist krass, wie du dir das aufgebaut hast alles und wie du am Ball geblieben bist. Das ist eine schöne Aussage, die Tolles Kompliment für mich, aber im Gegensatz dazu, klar hat ich immer so äh, gewisse Impulse gesetzt, zu sagen, ich probiere jetzt Stand-Up oder sowas, aber für mich war dann letzten Endes auch vieles so eine Art Sog. Also das merke ich auch an der Art und Weise, wie ich eine Nummer schreibe. Ich gehe nicht da, davon aus, also ich suche mir nicht ein Thema und und sage dann, das ist das Thema, über das ich schreiben möchte, sondern ich merke, ach, das ist eine Zeile, die lustig ist oder ah, das funktioniert ganz gut und die Gags, dirigieren mich. Und dann muss ich gucken, okay, diese Gags funktionieren, jetzt muss ich eine stabile Nummer daraus basteln. Das heißt, der Ansatz ist auch wieder so ein passiver. Weißt du, also es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme das Thema, weil das wäre der proaktive Ansatz. Ja, und deswegen fühle ich mich auch immer so, ich bin auch teilweise immer so ein bisschen Sklave meines eigenen Programms. Du lässt dich treiben dann, oder? Ich lasse mich treiben, in gewisser Weise. Und auch das, der der Umstand, dass ich so hart bin auf der Bühne, liegt nur daran, dass ich jetzt so ein Cluster, so eine Wolke aus harten Gags habe. Und das sind Gags, die funktionieren. Und bei diesen Gags bleibe ich. Ich werde jetzt nicht mein eigenes Haus anzünden quasi und diese Gags über den Haufen schmeißen. Sondern das sind die Gags, die ich... Weil du, du du verziehst das Gesicht, ja. Das ist natürlich nicht jeder, was ja, Ich Das würde ich halt
0: nicht machen. Alter, ich würde halt auch nicht anzünden. Warum... Du, du geht ja auf jeden Fall, die, die, Einstellung ist ja richtig. Warum, ja. warum was ändern oder was komplett über Bord schmeißen, was dich jetzt an dem Punkt gebracht hat, wo du jetzt bist? Schon, schon. So das mein, das Ding hat den Mund verzogen, weil der dazu spricht. Ah, okay, okay. Weil, ich, würd, ich,
1: würd ich dachte, du, weil du jetzt sagst, okay, du würdest, du du entwickelst die Nummern halt anders ja, so,
0: Jeder hat ja seinen eigenen Stil, aber mir geht es eher dann darum, dass ich, äh, dass ich, ich habe halt überlegt,
1: ob ich alles über den Haufen schmeißen würde und dann so, nö, würde ich halt auch nicht. Ich denke, als Comedian muss man beides können. Man muss sagen, man lässt sich von einem Gag zu einer Nummer dirigieren, aber im Umkehrzug von äh, einer Nummer ausgehend entwickelt man Gags. Ich denke, man muss als Comedian beides können, aber das zu beherrschen in vollem Umfang ist auch, wenn man jetzt nicht wahnsinnig begnadet ist, etwas, das man erst über Jahre hinweg erlernen muss. Insofern habe ich da auch die Demut zu sagen, ey, ich bin noch am Anfang meines Entwicklungsweges und ja, wer weiß, vielleicht sieht es in fünf Jahren schon ganz anders aus. Und das, ich habe äh, da wesentlich mehr intellektuelle, geistige, kreative Freiheit über meine eigene, Gä über, meine, über meine Gags. Das ist
0: ja absolut ja. legitim also ich wollte das jetzt nicht schlecht reden nee, 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 klar, klar. Also, also ja ja okay. also ich äh, habe nur über, für mich überlegt also, würde ich alles über den Haufen schmeißen oder nicht und ja. würde es halt auch nicht machen so warum äh, klar das hat halt auch so eine Einstellung mit sicherer Hafen das sind meine safen Nummern und okay. äh, das sind meine neuen noch nicht so ausgreifenden Nummern aber da muss man sich halt ab in kalte Wasser, oder? Also
1: Ja. Ähm, und da ausprobieren, einfach ausprobieren. Also Das ist auch wichtig, dass man sich so eine gewisse, das ist etwas, also durch die Stand-Up-Comedy lerne ich auch all allmählich proaktiver zu werden, weil es natürlich immer wieder erforderlich ist, dass du neue Nummern ausprobierst, dich hinstellst und dieser ungewissen Situation stellst, wird das Publikum das jetzt mögen oder nicht? Und auch diese, die Freiheit davon loszulassen, wie das Publikum reagiert, zu sagen, ich scheiß da jetzt drauf, ich mache mein eigenes Ding, ich gehe meinen eigenen Weg. Auf dieser Grundlage, aus diesem Selbstbewusstsein heraus, findest du auch mehr und mehr deine eigenen Themen und und machst auch eher das, was dir selber gefällt. Und deswegen ist Stand-Up-Comedy auch so ein, so ein Schlüssel für zur Selbstverwirklichung, den ich nicht loslassen kann. Ja.
0: Wie, wie vorhin schon mal gedacht mit der Selbsttherapie. Genau.
1: Also das, genau. Ähm Du
0: hast gesagt, du warst in München und wohnst jetzt in Nürnberg.
1: Jetzt wohne ich wieder in Nürnberg, ja.
0: Du kommst ursprünglich auch aus Nürnberg?
1: Ich komme ursprünglich aus Nürnberg, ja.
0: Okay, also jetzt wieder Hotel Mama, Papa oder, oder alleine?
1: Ich darf dazu, mein, mein Anwalt hat mir äh, auf, aufgetragen zu schweigen. Okay. <lacht> Aber jeder kann sich denken, wie das bei den Kanacken so ist. Okay, das hast du gesagt? Nee. Ähm, <lacht> ja, wir, ähm,
0: Ja, ich denke, ich frage nur, ich wohne nö, in der nö, ja, klar, klar. mit äh, fünf Frauen, ich habe
1: meine eigenen Haare, ähm, also sehr gut. <lacht> ja, meine Mutter erzählt nur Positives über dich. Scheiße, verdammt nochmal! <lacht> ich <lacht> ich, nee, ich nehme echt, also in dem Punkt, ich nehme nicht mal meine Eltern den Schuss. Das ist der Hammer. Also ziehst du die gerne durch den Kakao? Aber die
0: würden auch die, die deine Eltern oder deine Familie, die du auf der Bühne thematisierst, sind schon Teil
1: Bühnenfiguren, oder? Ja, natürlich. Also ich mache ja diese Nummer, wo mein Vater ja als übelster tyrannischer Sexist dasteht, Er ist meilenweit davon entfernt, so zu sein. Vielleicht in Anklängen dann und wann mal, aber wann ist ein Mensch denn nicht mal dann und wann so oder so? Also das ist ja, also meine Eltern sind völlig, das was ich da auf der Bühne wiedergebe, entspricht nicht ansatzweise der Realität. <lacht> können wir drüber lachen? Über das was du machst du mal? Es ist ihnen manchmal zu viel Sex und man sagen die sich manchmal so, ah Emil, aber ich habe den... Ich meinen. Jetzt mein hatte sogar, sogar deinen äh, Namen, aber können wir raussch rausschneiden. Ach so, nee, nee, der Name, ich, ich sage ja auch im Programm, wie ich wirklich heiße, aber das ist auch egal. Ähm, das können wir lassen. Das wird, das, wir, wir können das so senden. Das können sie so senden. So, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber, aber ich habe zum Beispiel meinen Eltern diesen Deep Throat-Joke erzählt, diesen Deep Throat-Witz, ja. der mich bei der Pfanne so alles gekostet hat. Und meine Mutter hat einen Lachenfall gekriegt. Also, also insofern sind die auch offen. Ne? Also also die finden das nicht Scheiße. Die denken sich nur, ich sollte weniger über Sex reden, damit ich dem Publikum gegenüber vielleicht nicht so so derbe rüberkomme. Ja. Aber meine Mutter will immer, dass ich nicht so viel über den Islam spreche. Das ist auch so. Aber meine Eltern sind areligiös. Ja, meine Mutter will nur nicht, dass ich über den Islam spreche, in der Hoffnung, dass ich dadurch nicht aufs Maul bekomme. Aber einerseits, wenn ich Islam-Jokes mache, dann gucke ich schon, dass ich die Pietät dabei nicht verletze. Und ich will ja nicht in irgendeine religiöse Sphäre eingreifen. Und zum anderen kenne ich eigentlich, ich habe mir da auch Feedback geholt von Moslems und die finden das eigentlich, oder von Ethno-Comedians kommen die Kollegen und die finden das alles im Rahmen. Das ist alles, äh, ich sage nichts Hartes. Meine Mutter ist da vielleicht ein bisschen überängstlich. Pass auf, äh, bleiben wir mal ganz
0: kurz bei diesem religiösen Aspekt. Ähm, vor zwei Tagen hat unser Heimatminister Seehofer gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland und ich dann ich habe erste Reaktion von mir war ich habe einen Lachanfall gekriegt und ich habe gesagt alter hat jemand schon mal den Islam gebracht ob der überhaupt nach Deutschland will dann ja, sagt der, genau. Herr Islam wollen Sie eigentlich nach nee ich mache alles mit aber Deutschland ist mir zu krass vor allem Bayern also <lacht> ja ja das, und das ist so eine Vorstellung mit äh, diesen, diesen, diesen dieses Seehofersche dieses Denken mit wir haben den Alleinanspruch pö, 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 das gehört nicht zur christlichen, abendländischen Kultur also ganz ehrlich Herr Seehofer du bist ein Arschloch, aber äh, ich finde, äh, der Islam ist keine Welteroberungsmasche. Es ist eine Religion, genauso wie der Buddhismus und das Christentum auch. Und äh, vielleicht stimmst du mir zu, wenn ich dann sage, der Islam ist nicht böse. Also es gibt halt natürlich immer Querschläger. Es gibt immer Querschläger, die den Glauben missbrauchen. Das gab es aber im Christentum in der Geschichte genauso, wie es äh, aktuell halt bei dem IS ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, ich finde, ja. man kann nicht pauschal sagen, alle äh, Moslems und Muslime sind böse, weil der IS böse weißt ist. Und deswegen ist der Islam böse. Und
1: deswegen gehört der Islam nicht nach Deutschland. Bla, 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 bla. bla. Ja gut, dieser kriegerische Aspekt, der der Religion innewohnt, ist natürlich beim Christentum nicht mehr so stark gegeben wie beim Islam zum Beispiel, also bei, bei, beim Christentum irgendwie die Kreuzzüge liegen ja weit zurück oder Inquisition oder solche Anwandlungen gibt es ja nicht. Es gibt schon ein paar völlig realitätsferne Anwandlungen des Christentums etwa. In Amerika siehst du es, diese großen Churches oder was weiß ich, was diese großen Massenversammlungen, wo dann äh, Religion in, 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 im Stadienformat, im Stadion so zelebriert wird, im ganz großen Stil. Mit diesen
0: Leuten, die dann das könnte so Motivationsbrenner rumrennen und dann ja. äh, hier sagen,
1: ich werde dich von deiner Sucht befreien. Genau, genau, die Amerikaner ja. lieben das. Das wäre zum Beispiel für Deutschland auch nicht denkbar, weil das deutsche Wesen ist. Äh, Sehr also, ja, <lacht> ja, dass das Männer vor Stadien sprechen, das kennt man nur von Adolf Hitler und Mario Barth. Also, das ist, das ist. Aber ich muss an dieser Stelle äh, einwerfen, das ist äh, einer der Eröffnungsjokes von Maxi Stettenbauers aktuellem Programm. Werbung an dieser Stelle, Freunde. Ähm, ja, der macht, der macht das auch. Der sagt irgendwie lieber Maxi als normal. Ja, genau, genau. Lieber Maxi als normal. Der geht auch auf die Bühne und sagt so, ja, ihr kennt Comedy und dieses dauernde Wiedercoin im Stadion von ein und demselben und die Leute jubeln und so weiter und er weckt natürlich im Publikum die Assoziation Mario Barth und dann sagt er wisst ihr und ich habe überhaupt nichts gegen Adolf Hitler so und <lacht> das äh, macht dieses kippt das Bild auf jeden Fall. genau das ist ein starker Lacher auch ein starkes Programm ähm, ja äh, wo war ich? Waren, für, war, beim Islam wiederum, natürlich hast du diese äh, kriegerischen Querschläger die kommen allerdings aus einer Religi aus einer Region äh, dem Nahen Osten, wo, wo natürlich ja, Waffengewalt noch viel näher liegt ähm, ich, ich, ich halte mich da jetzt mit Beurteilungen eher zurück, was ich aber sagen kann ist natürlich die hier lebenden Menschen äh, praktizieren ihren Glauben doch im privaten das interessiert doch keine Sau. Ja, das, ist, das, das ist ja das Schöne. Ich
0: wollte dich ja auch gar nicht zu einer Stellungnahme nee, nee, ich weiß, aber, sagen,
1: dass diese Aussage von Herrn äh, Seehofer ja, natürlich ist die total, äh, ein griffend Klo ist, weil... Ja. Äh, weil er versucht ja nur... Er versucht ja jetzt nur in seiner neuen Rolle als Innenminister äh, Heimatminister. Heimatminister. Heimat, 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 Heimatminister. Ist das
0: Heimatministerium? Uh, äh, Bender, ich
1: zitiere, Bender hat gesagt, Heimatminister Seehofer klingt so falsch wie Bob der Baumeister. Im ja, Moment ist das, <lacht> ist das Heimatministerium jetzt ein vom Innenministerium separierter Apparat oder was? So ich glaube, er bestand darauf, dass es das Heimatminister heißt. Halt. Okay kann ich mir sogar vorstellen ähm, ja natürlich versucht der Typ jetzt in irgendeiner Art und Weise anzuecken und dadurch Profil zu gewinnen ja klasse die AfD-Masche verkauft sich herzlichen Glückwunsch ja, dass der dass der Krebs Metastasen entwickelt toll ähm, ja, wie soll, soll der Typ halt machen was er will also ja, ist ja wurscht
0: Ändern werden wir es eh nicht.
1: Ja, was, der, der kann doch. Der, der ist jetzt in dem Amt. Was er sagt, ist seine Verantwortung. Wir können uns darüber aufregen, so viel wir wollen. Also wir werden jetzt nicht äh, ein Umdenken in ihm herbei nee, Also ja. wir zwei zumindest nicht.
0: Nö, nee, aber ich finde. Ähm wir müssen jetzt auch nicht bei dem Thema bleiben. Ich wollte nur, was sagen. Nee, 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 ich wollte genau. nur dieses Zitat mal aufbringen, das du so ja, äh, richtig, dass du richtig du angeregt hat, äh, zu sagen, stellt <lacht> euch mal vor, man würde den Islam fragen, haben wir überhaupt Bock auf Deutschland? Oder wird sagen, ich mache alles mit, aber Deutschland, hey, ich mein, ist zu krass. <lacht> ja
1: klar, ich, wenn ich, ich, ich finde auch zum Beispiel, ähm, die Welt unterliegt ihrer ganz individuellen Dynamik, also die globalen Zusammenhänge sind einfach in ihrer Komplexität auch so chaotisch, dass sie nicht beherrschbar sind. Ich glaube nicht, dass auch die die Flüchtlinge, die zum Beispiel jetzt in Deutschland eine Zuflucht suchen, freiwillig gesagt haben, ja, Deutschland, das muss sein, oder, oder die Flucht ist jetzt die einzige Möglichkeit. Das sind einfach übergeordnete Zusammenhänge, in die wir nicht eingreifen können. Der Lauf der Geschichte ist einfach so, wie er ist. Und wir können uns dem gegenüber versperren. Wir können versuchen aufzubegehren. Die AfD kann versuchen, eine Mauer zu bauen, was weiß ich, Kinder an der Grenze abknallen, wenn es so weit kommt, dann kommt es so weit. Aber was man nicht eindämmen kann, ist ja der Strom der Menschen. Und dass die Völker wandern und dass sich Kulturen vermischen. Das sind nicht, nicht aufzuhebende oder nicht zu bremsende Prozesse. Äh, eher noch kannst du die, die Entwicklung eines neuen äh, iPhones verhindern, als dass das passiert. Also, als du da, da irgendwie einer der Völkerwanderung oder der dem Weltenlauf irgendeinen Riegel vorschieben kannst. Insofern, go with the flow ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja. Helmut, Bitte. was lässt dich richtig entspannen? Ich wollte jetzt masturbieren sagen, aber das wäre schon wieder so ein Sex-Joke gewesen. Weißt du? so, mein Kopf dirigiert mich auch immer in diese eine Richtung. <lacht> funktioniert, aber <lacht> ja, das ist aber, diese Entspannung brauche ich irgendwie zehnmal, das heißt, zehnmal am Tag bin ich auch unentspannt, ja, ähm, was lässt mich richtig entspannen? Hm. Kontrolle Selbstkontrolle tatsächlich, also das Gegenteil war Wissen. <lacht> also quasi nee, also die Gewissheit, dass du ähm, den Dingen voraus bist, dass du alles im Griff hast und dass, äh, quasi, dass du deinen Scheiß geregelt hast im Alltag, das ist schon, wenn man sich das mal vergegenwärtigt hat, nach einem harten Arbeitstag zum Beispiel, dann weiß man schon, okay, das ist etwas, das einem Entspannung verschafft. Dinge zu bewältigen, Dinge geschafft zu haben. Aber jetzt meinst du, wenn du jetzt den aktiven Entspannungsprozess, ne, so Whirlpool, Sauna, da würde ich doch ganz klar Schlafen nennen. Schlafen ist etwas, das mich sehr entspannt. Und mal so einen Tag richtig knackig ausschlafen, dass es richtig wehtut. So richtig einen Tag verpennen, auf der Couch rumfläzen, nichts machen. So richtig dreckig nichts.
0: Ähm,
1: konsumierst du Serien oder Filme? Eigentlich bin ich überhaupt kein Serienkonsumist aber ein Kumpel hat mich jetzt neulich auf House of Cards gebracht. Also eine Serie, die völlig an mir vorbeigegangen ist, selbst die Kevin Spacey Affäre jetzt hier mit Me Too und etc. PP ja. hat meine Begeisterung für House of Cards intrinsisch jetzt nicht wecken können, aber der Kumpel hat mir dann einfach so zwangsweise eine Folge gezeigt, also die erste. Die ist gut. Und die hat mich dermaßen, dadurch war ich dermaßen am Haken, dass ich das jetzt ich habe die erste Staffel jetzt durchgeknüppelt und sogar meine Eltern gucken jetzt House of Cards mit mir. Ja. ja, das ist. Hat was geschafft. Also ich finde,
0: Haut uh, of cut, uh, man muss keine A Serie
1: für Abend. Äh, du musst vor allem bedenken. Ich finde, pass auf, es gibt so eine ganz krasse Sequenz in der ersten Staffel. Ähm, wo er den Hund umbringt? Nee, nee, nee. nee. Ähm, die ist aber auch klasse. Ähm, aber ich meine die andere. Da, wo er äh, diese diese politische Affäre in seiner Heimatstadt klären muss. Also Frank Underwood, der Hauptdarsteller, äh, der, der der Protagonist der Serie. Ähm, der, der muss da irgendwie so eine politische Affäre in seiner Heimatstadt lösen. Und da ist irgendwie ein Mädchen gestorben tragischerweise und er wird dafür verantwortlich gemacht, aufgrund irgendwelcher Sachen und die alle hassen ihn in diesem Ort und er versucht jetzt halt quasi seinen Ruf reinzuwaschen und dann geht er da in die Kirche und hält den Eltern und der gesamten versammelten Gemeinde eine Predigt, in der er sagt, also quasi ähm, er stellt so diese Theodizee-Frage, wieso musste das Mädchen sterben und wir können den Lauf der Dinge ja nicht beeinflussen und manchmal hassen wir Gott, aber wir können Gott nur mit Liebe begegnen und so weiter und so fort und er sagt quasi, auf der einen Seite, er, er ähm, baut in die Köpfe der Leute dieses Weltbild ein, ja manchmal muss man das Leben und das Schicksal in seiner gesamten Tragweite einfach hinnehmen und das Leben ist Leiden und wir müssen uns in Demut einfach auch damit abfinden, wie es ist ist, also so ein bisschen fatalistisch. Yeah. Und dann, während er diese Rede hält, dann durchbricht er die vierte Wand, guckt ins Publikum und sagt, ja, man weiß einfach ganz genau, welche Dummheiten man diesen Leuten erzählen muss, damit sie sich endlich mal wieder ein bisschen beruhigen. Also ich kann den Wortlaut jetzt nur sinngemäß yeah. wiedergeben. Und da habe ich mir gemerkt, da, da prallen diese zwei Welten aufeinander. Auf, einer, auf der einen Seite installiert er dieses völlige, diese Sklavenmentalität, dieses, okay, wir fügen uns dem Schicksal, installiert er in den, in den Köpfen der Leute. Auf der anderen Seite ist er aber selber voll der Tyrann. Und da merkst du dann auf einmal so, fuck, es gibt entweder diesen... Ansatz, du akzeptierst die Dinge, wie sie sind oder aber du bist ein Kontrollfreak. So. Und ich finde, beide Realitäten sind in ihren jeweiligen Extremformen ganz, ganz äh, schwer und vereinnahmend, versklavend. Mhm. Aber du musst beides in irgendeiner Art und Weise zu einem Kompromiss führen, um ein ausgewogenes Leben zu führen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ne, so, Ob ich das jetzt so rüberbringen kann, aber. Aber einfach die Serie weiter gucken. Also ich bin jetzt irgendwo bei Staffel 4 oder 5,
0: weiß ich nicht. Ich habe damit aufgehört, äh, weil ich dennoch. Weil das dauert immer ein halbes Jahr, weil äh, Netflix. Guckst du doch Netflix? Ich, ich, ich gucke doch Netflix, guck, ja. Netflix hat ja äh, die deutschen Rechte an, äh, an House of Cards für 50 Millionen Dollar an Sky verkauft. Echt? Weil Netflix produziert das, aber Sky darf das in Europa zuerst senden. Das heißt, okay. Netflix darf es senden, aber erst ein halbes Jahr später, nachdem es Sky veröffentlicht hat. Okay. Also wenn das hier im März rauskommt, dann ist es im September auf Netflix. Ah ja. So ist, so ein halbes Jahr später. Ist irgendwie vertraglich geregelt. mhm. Deswegen ist das immer sehr ärgerlich, wenn man dann wie bei Game of Thrones so irgendwie gefühlte Jahrzehnte warten muss, bis da mal ein Buch rauskommt. Ja. Ähm, deswegen ähm, konsumiere ich das sehr vorsichtig. Immer in Dosen. Kontrolliert.
1: Wie, wie Bier. Ja, ja,
0: genau. Ja, du äh, Wortwitz. Ja, du trinkst äh, kein Alkohol, oder? Doch,
1: doch. Doch, du konsumierst Alkohol. Okay. Ja, wir sind nicht religiös, insofern... Alkohol, Schweinefleisch, das steht regelmäßig auf der Agenda. Ein Tag ohne Schweinefleisch ist ein verlorener Tag.
0: Ja. Nein! So, so könnte ich meinen Podcast-Untertitel nennen. Tag ein Tag ohne Schweinefleisch <lacht> ist ein verlorener Tag. Da kommen allein ganzen Vegetarier und Veganer sagen: äh, Ja. Äh, Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, ist auch nichts. Aber, also Veganer. Finde ich nicht so geil. Ich finde das Veganer ja,
1: nicht so gut.
0: Ja, die müssen. Aber die, die sich beschweren, müssen ja erstmal die Kraft auch bringen, in die Tasten zu
1: drücken. Also ja, ja, nee. Äh, <lacht> 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 ähm, ähm, meine persönliche Position zum Veganismus ist die, dass auch hier ist es mir relativ wumpe. Also die Leute können machen, was sie wollen. Ähm, nur wenn es dann auch wieder wenn, wenn auch da die Lebenssphären kollidieren, dann ist das auch nicht so toll. Also wenn man versucht, sich gegenseitig zu belehren. Ja, das bringt nichts. Oder wenn Familien nicht, ne? Das ist auch so ein krasses Ding, wie zerrissen manche Familien sind in Anbetracht des Veganismus. Das ist zum Beispiel, dass Großmütter ihren Enkelkindern irgendwie nicht mehr äh, den, den fetten, fetten, die fette Schweinshaxen servieren dürfen. Weil die Kinder auf einmal die Enkelkinder vegan geworden sind und so. Das zerreißt Familien, da habe ich schon einiges erlebt. Das ist krass, wie emotional das Ding ist. Ich finde, da sollte man einfach ein bisschen lässiger miteinander umgehen.
0: Immer wenn ich Vegetarier oder Veganer Bier trinke, ich sage ich, eigentlich dürfte ich das nicht trinken. Warum? Naja, teilweise wird Bier durch eine, durch eine Fischblase gefiltert.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Das... Ich habe mal einen Kumpel gehört, ein Kumpel hat mal eine Meinung gehabt, der hat gesagt, es gibt so ein elementares Ding, das die Kulturen seit jeher verbunden hat und das ist Essen, dass man gemeinsam isst oder dass du bei einem Fremden einkehrst und, und Eingeladen. dich von ihm einladen lässt und das ist so diese elementare Gastfreundschaft und der Veganer durch seine wählerische Art macht das kaputt. Das habe ich an einem eigenen Leib erfahren. Ich hatte meine Freundin, die war, also ich will jetzt nicht in, in, das soll jetzt nicht in einen, Beschwerden, in einen Beschwerdeton verfallen, um Gottes Willen. Ähm, aber das hat da halt nicht gepasst, weil die kamen dann, meine Eltern sind, oh, meine Eltern sind viel zu gastfreundliche Menschen, die tischen da halt wahnsinnig viel auf hier, dies, das, tralala, etc. Und dann kommt sie und isst halt gar nichts. Und ich weiß auch nicht, wieso, aber das hat meine Eltern fürchterlich verletzt. Und zwischen diesen Sphären dann zu vermitteln, war schon eine Kraftanstrengung für mich. Ähm, und ich dachte mir, wieso kann man da nicht einfach gleichgültiger miteinander umgehen? Wieso muss die Art des einen wiederum beim anderen anecken und im mm. Umkehrzug? Ja? Ich kann verstehen, dass der Veganer sich unverstanden fühlt durch den Fleischesser. Im Umkehrzug kann ich aber verstehen, dass der Fleischesser sich angepisst fühlt durch den Veganer. Ähm, und da ist ein bisschen wechselseitige Gleichgültigkeit vielleicht doch das, das richtige Mittel würde es
0: entspannter machen. Ja. Aber ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass, äh, arabische oder muslimische Familien immer sehr gastfreundlich sind und immer viel zu essen anbieten.
1: Ja, die Gastfreundlichkeit ist da natürlich auch irgendwo so ein, so ein Dogmatismus oder so, dieses du musst essen. Das hat auch, auch bei mir manchmal in gewissen Phasen meines Lebens für einen doch etwas stämmigeren Körperbau gesorgt. Ähm. Ah, du warst doch bei Dance, gell? <lacht> ja, aber das erklärt, wieso gewisse Afghanen auch sehr dick sind. Nicht? Also, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, von wem ich das sprechen könnte. Bin ja,
0: aber ich fand das sehr witzig. Okay, ja. aber ja. Ähm, gut.
1: Kommen wir zum Abschluss noch zu deinem eigenen äh, Podcast. Ja. Wirst du ihn weiterhin wenden? oder ja sicher in unregelmäßigen Abständen ich versuche einen monatlichen Turnus einzuhalten aber je nachdem ich mache den Podcast alleine der schäbigste Podcast der welt macht mach auch die Anmoderation selber dann noch. ja ja sicher
0: sicher Hallo und herzlich willkommen zu mir. Ähm, ja, genau. Ich habe noch nicht reingehört, deswegen, ich habe nur gelesen und äh, ich kann auch nicht alles konsumieren. Es ist, ist eins zu
1: eins eigentlich. Äh. Ich, ich, das, was ich selber persönlich im Alltag repräsentiere, ich setze mich einfach hin und labere asozial, asoziale Scheiße. Okay, ja. also nichts Neues. Nur, dass man dann jederzeit hören kann. Ja, genau. genau. Und was mir so einfällt halt. Aber nichts auch nichts, worüber ich mich aufrege. Ich versuche mich vielleicht ein bisschen aufzuregen, aber ist auch nicht so gut für einen, für einen Blutdruck. Ja, also... Weil das sich aufregen kann ja auch in so eine negative Schleife hineinmünden, dass du merkst, du beziehst irgendein Wohlgefühl daraus, dass du cholerisch wirst und schreist und dann lernt dein Gehirn das in gewisser Art und Weise und dann reagierst du auf kleine äh, Verfehlungen anderer oder auf ungünstige Situationen sofort cholerisch. Ja, Das ist wie... Das ist wie Essen oder, oder Sex oder Masturbation. Das ist einfach auch so, ein, so eine Suchterscheinung quasi. Ja, und du sollte man sollte mal gucken, dass man nicht so sehr in solchen Verhaltensmustern hängen bleibt, weil solche Verhaltensmuster stellen ja auch immer eine Sackgasse der eigenen Entwicklung dar. Also, insofern ist auch sich aufregen vielleicht nicht so das immer richtige Ziel. Aber, äh, jetzt, aber auch immer asoziale Scheiße labern, so wie ich es in meinem Podcast tue, meine sehr verehrten Zuhörer. Ähm, ja, ist vielleicht auch, ich, ich weiß es nicht, immer in schönen Babydosen. Was ich halt langfristig erreichen möchte durch den Podcast ist, dass ich einfach selber immer so 20, 30 Minuten Scheiße labere und die Stand-Up-Comedy, die ich dann auf der Bühne darbiete, quasi ein Abfallprodukt des Podcasts ist. Also, Wenn du sagst, okay, du hast 20 Minuten im Podcast gelabert, dann von den vielleicht 5 Minuten gut. Ja, genau. Okay. Tatsächlich war es auch bei der letzten Podcast-Episode so, dass ich 5 Minuten für die Bühne auskoppeln konnte. Hast du dann einfach so laufen lassen, so nebenbei. Äh. Nee, ja, ja, nee.
0: oder auswendig, ey, auch wenn ich. Ist doch egal. Du hast auf jeden Fall fünf Minuten daraus ja. ja genau. ähm, gut. Ich hab nichts mehr hier. Wir haben jetzt, wie lange glaubst du? Und. Ja, super auf die Uhr gucken jetzt.
1: 85 Minuten.
0: Hey, das ist.. Äh, Nahezu richtig, ich habe eine Stunde 22, äh, 23, ähm, ist aber auch egal, ich hatte sehr viel Spaß, äh, ich danke dir für deine
1: Zeit und, äh, wünsche dir für heute Abend noch viel Spaß. Dankeschön, ähm, ja, ich habe jetzt, ich hatte ja an meinem eigenen Handy, habe ich das jetzt, ähm, auch die ganze Zeit aufgenommen. Und jetzt habe ich irgendwie auf, aus Versehen auf Verwerfen gedrückt und jetzt sind die ganzen 85. Nein. Können wir den Podcast bitte nochmal aufzeichnen? Naja, okay, dann ist es halt so. Ich freue mich... Echt? Ja, ja, schade. Ähm, ich habe es jetzt, ich ich jetzt versaut für mich persönlich. Hast du das echt verworfen? Ja, aus Versehen. Oh, wie ärgerlich. Schade. Schade, schade. Aber ich weiß ja noch grob, was ich erzählt habe. Insofern kann ich mich in meiner Erinnerung wälzen. Ähm, Ja, kann man schon mal.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und äh, bis dann. Haut rein! Ciao!